0: Herzlich Willkommen in deinem Substage. Mein Name ist Matthias und ich nehme dich wieder mit auf eine Reise in das Universum unseres Live-Clubs. Du bekommst Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein, kannst hinter die Kulissen des Substage schauen und lernst Künstler und andere Gäste aus einer anderen Perspektive kennen. Außerdem erfährst du mehr über unser Netzwerk und wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Heute haben wir wieder eine Mitarbeiterfolge. Zu Gast sind unsere beiden Tobis, beides unsere hausinternen Tontechniker und Herr über unsere Hölle. Die Hölle ist unser Techniklager. Ähm, was sie genau machen im Betrieb und auch wenn kein Betrieb ist und was ihre Aufgaben sind, erfährt ihr nun. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Tobi und Tobi. Hallo Matze. Oh, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. So. Gut, ja, erzähl mal, ich habe gerade gesagt, ihr seid unsere Tontechniker, aber natürlich seid ihr das nicht, nicht schon immer unsere Tontechniker, sondern ähm, ihr habt hier als freie Mitarbeiter angefangen, das heißt... Ähm, wäre cool, wenn ihr euch kurz selbst so ein bisschen vorstellt, was ihr gemacht habt, woher ihr kommt und dann äh, habe ich auch ein paar Fragen vorbereitet. Tobi, der linke Tobi von mir aus. Der linke Tobi, okay. <lacht> oh, also, das ist natürlich nicht politisch gemeint, sondern wer links und rechts von mir sitzt. Ähm, genau.
1: Ähm, ja, ähm, wie bin ich zu diesem Job gekommen? Ich habe da in der Schule schon angefangen, so klassischerweise nebenher ähm, Technik zu machen in so einem kleinen Musical-Theater, dem Theater im Zentrum in Kassel. Und habe da so als Bühnentechniker, Kulissenschieber angefangen quasi. Habe dann nochmal studiert, aber nebenher eigentlich auch schon mehr in der Veranstaltungstechnik gearbeitet als studiert tatsächlich. Und bin dann nochmal nach Karlsruhe gegangen zur Firma Crystal Sound und habe da meine Ausbildung gemacht. Und genau danach, dann habe ich das selbstständig gemacht, ganz lang was heißt ganz lang, also fünf, sechs Jahre, und bin dann im Substage Echt. gelandet.
0: Und weißt du, wann das ungefähr war? Wann war dein erster Job ungefähr hier dann im Substage? Ich Grob. denke,
1: vor vier, fünf Jahren.
0: Okay, und vorher bei Crystal Sound, der Karlsruher ansässigen genau. Firma. Cool, dann äh, der... Rechts sitzende Tobi von mir aus.
2: Ja, also das war bei mir, ich glaube ich, war, war das relativ äh, unüblich, der Werdegang, weil ich habe tatsächlich, während ich noch in der Schule war und überhaupt, habe ich gar nichts mit Technik am Hut gehabt. Da war ich eher noch Musiker, habe in diversen Metal-Bands und Cover-Bands gespielt und habe mich eigentlich äh, um die Technik da überhaupt nicht gekümmert. Aber ich habe mir äh, nach dem Abitur überlegt, was will ich denn machen eigentlich überhaupt? Und dann habe ich mir gedacht, hm, irgendwas studieren hatte ich eigentlich keinen Bock. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es denn so Geiles? Und dann... Äh, da der Beruf Veranstaltungstechniker aufgepoppt. Dann habe ich erstmal, äh, ich komme eigentlich aus dem Schwarzwald. Wo hab ich ist das
0: aufgepoppt? So beim Arbeitsamt, bei so einem <lacht> <lacht> Was es
1: da früher gab.
2: Das weiß Gibt's ich tatsächlich jetzt da gab's auch. Da gab es doch diesen
1: äh, 400-seitigen Band, wo alles ja, drinsteht. Genau, das ist ja, es ja, genau. Europa, die es gibt. <lacht> genau.
0: Oder du gibst deine Interessen ein und dann ja. spuckt es aus. Ja, ähm, keine Ahnung, gerne.
2: Ja, <lacht> nee, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so genau, wie das war. Aber äh, das, ist, das ist jetzt auch schon ein, zwei Tägchen her. Nee, aber da äh, habe ich dann erstmal ein Praktikum gemacht bei einem äh, Veranstaltungsclub bei mir in der Nähe. Ich komme ja eigentlich aus dem Schwarzwald. Das war das Kraftwerk in Rottweil. Hat es jemand kennt? Das war, das war ein wunderschönes Praktikum. Viel Arbeit, schlecht bezahlt. Das war richtig geil. Und dann habe ich gedacht, okay, da mache ich es nicht, aber der Job ist eigentlich schon geil. Und dann habe ich mich <lacht> beworben, äh, auch bei der Firma Christel Sound in Karlsruhe. Und habe dann da äh, die Zusage relativ schnell schon bekommen. Und dann seitdem bin ich da in Karlsruhe.
0: Das heißt, so habt ihr zwei euch auch kennengelernt über
2: Crystal Sound. Genau, ja, okay. Genau, genau, genau. Und ich habe das ja vorher nochmal recherchiert, weil das ja auch schon lange her ist. Ich habe meinen ersten Job im Substage. Das war am 30.12.2006. Da hat nämlich die Band Sodom hier gespielt. Also nicht hier, das war ja noch im alten In Substage allen, tatsächlich. Ja, genau. ja. da kann ich auch schon direkt die erste, die, die erste Anekdote raushauen. Und ja, zwar, das, gerne. War, das war denkwürdig war auf jeden Fall. Hat sich vorbereitet. habe ich. Ja, vorbereite, sehr, sehr ja, hab ich froh, ja. Das hat mich echt mal interessiert, weil ich es nicht mehr genau wusste. Aber also da habe ich, äh, habe ich, habe ich Monitorbetreuung gemacht und das war ja im alten Substage war ja alles recht eng und überhaupt so ne. Und dann hat der Andi, der Chef, äh, gesagt zu mir: "Es macht auf jeden Fall Sinn, dir keinen Abhörwatch hinzulegen. Also Abhörwatch für die, die nicht so technisch versiert sind. Das ist quasi, wenn man dann als Monitormann äh, die Monitore von den Musikern direkt sozusagen den Weg abhören kann, was da genau rauskommt. Und der lag dann halt quasi zwischen dem Mischpult und der Technikecke sozusagen. Das war ja also so ein Bretterverschlag hinter der Bühne quasi. Und der lag halt voll im Weg.
0: Die noch schlimmere Hölle.
2: Das war richtig Das war richtig Pain und Hölle, ja, das stimmt. Und da, also wie gesagt, der Chef hat gesagt, mach's auf keinen Fall, weil das das gibt nur Ärger. Und ich habe ich hab natürlich gedacht, als junger Aufstrebender Techniker, auf keinen Fall, ich mach das natürlich. Ne, weil, weil quasi der alte Mann hat ja keine Ahnung, ich brauch das. Und dann aber ist natürlich passiert, wie es kommen musste und zwar beim Changeover, ich glaube es war von der ersten zur zweiten Band, da habe ich dann irgendwelche Mikros da quasi über den Wedge getragen und wollte, wollte quasi wieder in die Hölle ran und mich hat es halt voll hingehauen. Also so richtig dreckig. und da, Also ich habe auch ziemlich stark geblutet, quasi am Ellbogen und überhaupt und am Fuß und so und ja bin dann auch nach dem Job, also wir haben, dann, wir haben das dann notdürftig verarztet und dann haben wir den Job noch durchgezogen und danach bin ich dann auch noch ins Krankenhaus gefahren und habe mich noch, dann noch dann ein bisschen... Und dann gab es noch vom
1: an direkt einen
2: Nacken. du, so, <lacht> habe ich doch gesagt. Ich glaube, er war dann nicht schadenfroh, er war dann eher froh, dass nichts passiert ist, so, aber das, das war also wirklich, da habe ich schon gedacht, okay, das ist schon ein richtig geiler Einstand, aber irgendwie hast du ja dann doch...
0: Aber du durftest dann ja
2: wiederkommen. Ich durfte wiederkommen, okay. ja.
0: Aber das war ja zu der Zeit auch noch als Freelancer. Da war ich ja noch
2: in der Ausbildung. Ich weiß auch gar nicht genau, wie dieser Kontakt zustande kam. Aber habt
0: ihr dann zeitgleich bei Crystal Sound angefangen? Ja, das war schon früher.
2: Ich viel später.
1: Okay. Also weil ich ja, äh, ich bin ja erst mit, weiß nicht, 24 habe ich mit der Ausbildung angefangen, glaube ich. Weil ich okay. ja vorher noch das Studium gemacht hatte. Genau. Und da war der Herr Abeler schon äh, lang fertig. Ich weiß aber noch, dass ich in meinem Praktikum glaube ich, mit dir zusammen auf äh, so einem der ersten äh, Veranstaltungstechnik-Jobs in Karlsruhe war, auf dem Marktplatz in so einem Glaskasten, da wurde glaube ich gerade vorgestellt, äh, dieses Bauprojekt mit der ähm, U-Bahn, also U-Bahn in Anführungsstrichen. Das war sein erster Job?
2: Und da war ich da, ja, das also ja für Küsselsohn, ja. ja, geil, ja. ja. Weil das war auch tatsächlich denkwürdig, da war nämlich der, der OB Mentrup gerade zum ersten Mal gewählt und dann hat er hier quasi schön vorgestellt, also bla, bla hier geil, U-Strap und wie auch immer und dann, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr genau, aber auf dem Plakat hinter ihm stand 2018 und quasi irgendwie sein erster oder zweiter Satz, alles klar, 2019 wird fertig. Okay. <lacht> Oder so ungefähr sind es zu. Ah, okay. Ja. So ist es also. Das war gut. Das war richtig ja, gut. Das ist gut.
0: Okay, ähm, äh, Tobi, du hast gerade gesagt, du hast erst studiert. Was hast du vorher studiert?
1: Ich habe Germanistik und Theater- und Medienwissenschaften studiert. Okay. Und jetzt studierst du ja gerade auch wieder. Jetzt studiere nee, ich gerade ja. auch wieder ähm, den Master jetzt quasi ähm, zu dem Bachelor, den ich da schon okay. gemacht habe äh, damals. Und zwar Kulturmanagement in Hamburg. Das ist ein Fernstudium.
0: Okay. Das heißt, äh, Tontechniker oder Veranstaltungstechniker allein reicht dir nicht. Sozusagen.
1: <lacht> ja. Naja, also für mich ist es halt so ein bisschen so ein Zukunftsmove tatsächlich auch, weil ähm, das, ähm, diesen Beruf kann man natürlich schon äh, für immer und ewig machen, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mit äh, Anfang 60 unbedingt noch morgens um vier äh, tags aus- und einladen will, deswegen, okay. ähm, genau. Aber
0: ganz interessant, gibt es in eurer, also ich rede jetzt nicht vom Substage, da kommen wir später dazu, wie es hier alles ist, aber aus eurer Freelancer-Zeit oder Zeit des Crystal Sounds ähm, was ist so der Altersdurchschnitt in eurer Branche? Gibt es viele 60-Jährige oder sind dann die, die Veranstaltungsleute, die auf Tour sind, in der Regel irgendwas zwischen 25 und 40 Na, oder sowas? Ich oder würde keine?
1: sagen, es ist schon immer ein Mix. Also Ich äh, weiß gar nicht, wie alt jetzt so die ältesten Kollegen sind, die ich kenne. Aber es ist schon immer ganz gut durchge durchgemischt tatsächlich. Okay. Und ich habe auch, also ich kenne tatsächlich auch welche über 60, die noch auf Tour sind auch.
0: Okay. Aber prozentual, also wenn ich, ich so wahrnehme jetzt bei Jobs, die man außerhalb vom Substage macht, sind die schon eher so,
2: also keine Ahnung,
0: irgendwo es zwischen.
2: Es sind schon meistens, meistens für, jüngere Kollegen und Kolleginnen auf ja. Tour, das stimmt schon, ja. Also, jetzt sag ich mal, also quasi, die meisten Tourproduktionen, da sind, also die sind, also maximal 40, sag ich mal, so, ja. so der, das so der Großteil.
0: Okay. Aber da kommen wir auch schon zum Punkt, vielleicht könnt ihr mal die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was macht man denn als, als wie ist das Fachbegriff die Veranstaltungstechniker? Weil man macht ja Ton und Licht, oder? Ja, genau.
1: Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Fach, okay. wenn man es ganz, ganz genau okay, nimmt. Gut.
0: Was macht man als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, wenn man äh, so wie ihr entweder bei Crystal Sound oder jetzt im Substage angestellt war, beziehungsweise viel interessanter erstmal als Freelancer. Was sind das für Jobs, nur für Bands? Ähm, oder was Oder was waren eure Jobs und was sind da die Aufgaben? Du hast gerade schon mal gesagt, nachts um vier einladen, aber da gehört ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu.
1: Naja, also erstmal splittet sich das ja so ein bisschen in die Gewerke auf, also es gibt ja da äh, die Lichttechnik, die Tontechnik, ähm, Rigging und Video eigentlich so sind, würde ich jetzt was mal ist sagen. Was Rigging?
0: Das weiß nicht jeder. Ja, äh, Rigging oh.
1: äh, ist quasi Bühnenbau, alles was damit zu tun hat, irgendwas äh, aufzubauen, irgendwas hinzuhängen. Äh, auch also schon vorbereitenden Motoren in irgendwelche Bühnen reinzubauen. Also das sind auch
0: die Leute, wo, glaube ich, diesen Kletterschein brauchen, da, oder? Das genau,
1: Kletter- und Anschlagsschein vor ja. allem. Also das sind halt so Sachen, wie man Sachen in Wänden verankert und äh, Lastenberechnungen, viel Statik und so, äh, so Geschichten, genau. Ja, und dann ist es halt die Frage, es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die... Ähm, so allroundmäßig unterwegs sind auch und alles so ein bisschen machen ich denke immer dass es schon Sinn macht wenn man sich irgendwie ähm, spezialisiert auf ein Gewerk weil habt ihr euch
2: spezialisiert
1: ja beide?
2: ja eigentlich Tontechnik ja ja, ja, ja beide Tone. Ja, okay. Ja.
1: genau und dann ähm, war ich jetzt meistens in dem Tongewerk halt mhm. unterwegs und das äh, kommt dann natürlich ganz drauf an, was das für ein äh, Job ist, den man dann am Ende macht, aber das ist ja auch das Interessante so ein mhm. bisschen, dass man von Messe äh, bis großes Konzert, aber auch ganz kleines Konzert oder kleiner Vortrag, da so irgendwie alles sieht und je nachdem kommt es natürlich dann auch darauf an, was Warst also du auch
0: bei Messe? Also wir haben ja gerade in, in unserem kurzen Vorgespräch festgestellt, dass du jetzt eher nicht auf Tour warst, sondern eher auf Festivals rumhüpfst oder gehüpft bist. Ähm, wo, wo, was waren das dann für Festivals und waren es nur Festivals oder auch so... Ähm, wie nenne ich das jetzt? so. so
2: Industriejobs.
0: Business-Industriejobs-Messe. Ja, das war tatsächlich,
1: also meistens eher im Sommer war so die Festivalzeit bei mir und im Winter eher so die Corporate-Event-Messe. Corporate oh. Das habe ich gesucht, danke. Gern, gern. Deswegen studiert gleich. Das merkt man gleich. Genau. Und ja, also da war so alles dabei. Also die, ich war da in. Basel zum Beispiel mal auf einer Premium-Auto-Messe, also so ganz hohes Niveau, wo tatsächlich irgendwie auch die Schweizer Garde vor den Autos stand und so. Und okay. ähm, der Designer von Ferrari da war und so in die Richtung. Ähm, aber auch ähm, die ähm, Sachen, die man in Karlsruhe kennt. also. Ähm, aber das waren dann
0: Jobs für Crystal Sound noch?
1: Oder ähm, war ganz das gemischt. Okay. Also, das war ja dann die Zeit quasi nach meiner Ausbildung und dann okay. habe ich für verschiedenste Firmen gearbeitet. Und du
0: heißt es dann, ihr wurdet beide bei Crystal Sound sozusagen nicht übernommen oder ja, auf eigene so. Entscheidung ja. selbstständig? Oder?
1: Ja, also, das ist aber auch normal, auch auf eine gewisse Art und Weise, weil natürlich. Ähm, so eine Firma wie Crystal Sound jetzt nicht Festangestellte für alle Jobs hat, die sie da machen, dass sie das selber machen können aus ihren Festangestellten raus. Weil mhm. jetzt, wenn jetzt nicht die ganze Zeit große Jobs sind, dann macht es ja keinen Sinn, mit 30 Nein, Leuten im Lager zu sitzen, die dann nur für den einen Job gebraucht werden. Und dann ist es eigentlich schon standardmäßig so, dass für größere Projekte dann halt ein Team zusammengebucht wird. Das heißt, in, wird eurer, so. in
0: eurer Branche ist es eigentlich üblich, Freelancer zu sein, so zu oder ja, Lamp also es ja. wandelt
1: sich gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Äh, es gibt jetzt schon mehr Festangestellte als früher, okay. aber ähm, ja. es ist natürlich schon noch üblich oder war vor Corona üblich. Ja. So, Und
0: im Sommer, wo, wo warst du dann auf Festivals?
1: Ja, also das Größte war Wacken.
0: Okay. Mhm. Aber vielleicht, da, weil da auch also andere. Aber Tobi, auch hier auf dem Da Fest. warst du ja auch. Das ist total scheiße, wenn beide Tobi heißen. Ja, sorry, <lacht> so ist halt <lacht>
2: passiert. <lacht>
0: ähm,
2: genau. Ähm, da hat jemand beim HQ nicht aufgepasst. Ja? Aha, voll. Ähm, ja, äh, Human äh, Resources oder wie? Nee, HR, wollte ich HR, HR. HR genau. Ich habe dich ähm, unterbrochen, sorry. Ja,
0: genau. Ihr wart <lacht> jetzt beide auf dem Wagen Und die Ausgangsfrage war ja, was macht man denn dann so als Fachkraft für Veranstaltungstechniker, außer. Der, der normale Konzertgänger oder Gängerin sieht euch ja in der Regel im FOH, also in diesem Mischerhäuschen da, wie es umgangssprachlich heißt. Das kommt
1: auch auf die Größe des Jobs drauf an. Ja. Also da sieht man mich jetzt in Wacken zum Beispiel nicht.
0: Okay. Ja, aber genau, deshalb interessant. Also die meisten denken ja, ja, das steht halt am Mischpult und mischt. Aber was, was macht ihr denn dann sonst so, wenn man euch nicht sieht? Vorhin haben wir schon mal einen Monitor äh, angesprochen. Aber ja. sag mal so, in euren Tagesablauf auf so einem Festival-Ding wie also Wacken.
2: jetzt mal quasi zum Beispiel in Wacken, wo ich auch schon äh, diverse Mal war. Ey, also da war ich die meisten Male als Bühnenmann sozusagen. Das heißt, quasi ich bin dann während dem Aufbau dafür verantwortlich, dass alles, was auf der Bühne passiert, an Tontechnik sozusagen, die Mikrofone und quasi, wie kommen die Signale zum, zum zu, quasi auf die Mischpulte und dann quasi von den Mischpulten auf die PA. Und das heißt, da tut man dann quasi den ganzen Tag irgendwelche, irgendwelche Schlagzeuge quasi mikrofonieren und dann quasi wieder abräumen. weil damit, Da werden ja die Bands immer auf Reisern vorbereitet. Und dann wird es rausgeschoben, quasi äh, auf die Bühne, gecheckt und los geht's. Und das heißt, da tut man eigentlich den, eigentlich den ganzen Tag äh, als Bühnenmann, wie ich da jetzt oft war, Mikrofone auf- und abbauen.
0: Ist das die fachliche Bezeichnung Bühnenmann?
2: Ich denke schon, ja. Zumindest äh, wird äh, bei uns intern so gehandelt.
1: Also wenn man noch ein bisschen früher anfangen will, dann sind wir halt schon zwei Tage, bevor das Festival überhaupt losgeht, da. Und also jetzt bei so einer ja, ja. Größe wie Wacken und bauen erstmal die Anlage auf einen Tag lang. Okay, und dann geht das mit der Kabelsituation los, was in Wacken tatsächlich auch relativ speziell also ist. Also quasi
0: diese, die, die <lacht> ist sei dann auch verantwortlich, nicht nur wenn die Shows sind, das ja. zu machen, sondern davor die technische Infrastruktur, also... Genau. Vom Festivalbetreiber kriegt man dann quasi, hier ist Stark, hier ist Strom, hier sind Stromanschlüsse. Genau. Da genau. sind die Fluchtwege, da dürft ihr nichts hinlegen und da, also so also ganz, ist ganz pauschal gesagt und ja. dann, so, jetzt baut die Anlage auf, legt eure Kabel, so dass das alles passt. Genau.
1: Genau. Okay. Und das da ist es tatsächlich so ganz strikt getrennt, weil da tatsächlich verschiedene Firmen auch verschiedene okay. Gewerke betreuen, also da macht eine andere Firma die Lichttechnik Absolut, auf der ja. Hauptbühne okay. als die Tontechnik und die LED-Walls, die dann an der Seite hängen, ist wieder eine extra Firma okay. und Strom an sich ist auch schon eine extra Firma und dann, also bei, da explodiert es üblich, dann noch ein bisschen dass
0: das so krass getrennt ist? So Nö,
1: also das kommt jetzt natürlich auf die Größe drauf an. Also wenn man jetzt so einen kleinen Mini, äh, also wenn man jetzt, sag ich mal, ein Konzert äh, in Karlsruhe jetzt hier in der Stadt macht und mit so einer kleinen Trailerbühne oder so, dann äh, ist es so, dass man irgendwie zu, mit den Stadtwerken vorher redet, wo da irgendwo ein Stromanschluss ist und dann hat man tendenziell normalerweise einen eigenen äh, Stromverteiler da dabei und macht das mit. Aber so. jetzt in
0: vergleichbarer Größe, ich meine, wenn man nehmen wir mal das Fest in Karlsruhe, ist es da auch so, dass Ton, Licht, Video Walls alles getrennt ist oder...
1: Also Ton und Licht nicht. Also das macht dann beides Crystal Sound tatsächlich ja. in dem Fall. Auf der Hauptbühne, Auf der Hauptbühne ja, ja, genau. Und Video wäre dann aber schon der nächster Firma. Und okay. Strom auch? Ja. Strom ist Auf auch der Hauptbühne extra Firma. Nicht mehr. Ja. Nicht, Doch, da. Das macht dann, ich glaub, das, das ja, da gibt es ja dann auch riesige okay, also Stromaggregate, also, okay. die jetzt auch nicht jede Veranstaltungstechnik okay, Das heißt, umso
0: nicht. größer es wird, umso üblicher ist es auch, dass das alles getrennt ist und ja. aufgesplittet ist, okay. weil ja. wahrscheinlich auch es äh, nicht so viele Firmen gibt, die alles abdecken können. Genau, ja, wahrscheinlich. Genau, korrekt. Okay. Okay. Ja. gut, aber das ähm, es bedeutet ja dann, wenn ich es richtig verstehe, wenn ihr vorher schon die Infrastruktur machen müsst, müsst ihr ja Fängt euer Job ja noch früher an. Das heißt, ihr müsst euch ja auch mit den Bands auseinandersetzen, weil ihr müsst ja die Infrastruktur so schaffen, dass die Bands mitarbeiten können. Also, ihr könnt nicht beliebig, so machen wir es immer. Ja, ja, nee, das stimmt schon. Ja, ja, klar. Ja. Okay. Und wie läuft das dann? Bekommt ihr das dann wirklich von den Agenturen direkt oder gibt es dann. Einen, einen technischen Leiter und der gibt euch dann die Stage Rider also die, die Bühnenpläne der also Bands oder dann wie funktioniert
2: dann, das Das ist natürlich dann auch wieder von, Jobs, von Job zu Job unterschiedlich zum Beispiel also das Beispiel Wacken jetzt mal da gibt es natürlich schon quasi äh, viele Korrespondenz vorher aber das kriegen wir natürlich das kriegen wir dann eher nicht so mit weil wir sind ja dann sage ich mal die ausführenden Kräfte die mhm. am Tag da sind da gibt es dann quasi in dem Fall einen Projektleiter von der Firma Grissel Sound der kriegt dann das alles und tut dann da quasi mit, mit, mit dem Veranstalter und den Bands hin und her schreiben und hier und da. Und, okay. und der und sagt die, dann die hier, Landes Tobis, und so und
0: Bühnenplan,
2: genau, so Doro, geht's. Halloween, genau. Blind Guardian, was genau, weiß ich, alles, wer da ja, alles spielt.
0: Ja, genau. ähm, so muss das aussehen und ihr müsst aber dann, könnt ihr ja nicht nur einen angucken, sondern ihr müsst genau. dann alle angucken genau. und es vorsorglich so legen, dass es für alle passt. Genau.
1: Ja. Okay. Also man geht da normalerweise in dem Fall, also man kriegt da einen Ordner dann, wo normalerweise alle Rider von allen mhm. Bands zusammengefasst Im sind, plus nochmal das im Idealfall, plus nochmal die Materialliste. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass wir zwei in dem Fall jetzt vorher auch schon im Lager waren äh, und dann diesen Ordner schon mal zusammen angucken und uns das dann nochmal angucken. Okay, kann das so alles funktionieren? Und dann geht man eigentlich von der größten Band aus. Okay,
0: das wäre nämlich meine Anschlussfrage also gewesen jetzt. sieht man da,
1: okay, es kommt jetzt meinetwegen Iron Maiden mit äh, 140 Kanälen. Das ist jetzt die größte Band. Das heißt, wir brauchen 140 Kanäle und, und alle anderen Bands kriegen wir damit hin. So.
0: Gut, aber du verteilst ja dann die, ja. die sogenannten äh, Stageboxen, also da, wo ihr diese einzelnen Mikros reinsteckt, ja. damit ihr mit dem man äh, macht es jetzt line-mäßig, mit dem Hauptkabel, also das Multicore sozusagen, mhm. wo ja. alle Kanäle zum Mischpult gehen dann ähm, legt ihr dann so, dass es für Iron Maiden passt, aber ihr müsst dann natürlich, oder so denke ich jetzt, schon noch die anderen Bands quasi rückwärts bis zur Kleinen durchschauen, ja. ob noch irgendwas, also ob mit dem Hauptakt alles abgedeckt ja. ist oder ob doch noch Popelband mittags um vier irgendwas extra hat, was die ja. Hautband halt nicht hat. Ja. So, okay. Ganz genau.
1: Okay,
0: ja. okay also es ist... Das und das ist in Wacken irgendwie.
1: zum Beispiel ein ziemlicher Wahnsinn. Also da hatte ich ein eigenes Übersichtsblatt, das habe ich nämlich ein paar Jahre lang gemacht, hm. genau diese Anbindung zwischen Bühne und FOH. Okay. Da ist ja auch noch das Spezielle, dass es zwei FOHs gibt, weil es zwei Hauptbühnen direkt hm. nebeneinander gibt. Ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass man, es gibt ja dann auch nicht nur das eine Kabel, was dann alle benutzen, sondern manche kommen mit dem Digitalpult, manche kommen nach wie vor noch mit dem Analogpult äh, das heißt, und dann, äh, also da habe ich ungefähr pro Bühne würde ich sagen, 30, 35 Kabel reingelegt. Okay, krass. So, Also das ist aber dann auch äh, für die Anlage noch, also da liegen dann auch Glasfaserkabel und Netzwerkkabel äh, und alle möglichen Kabel, die man halt so brauchen kann. Auch für jedes Mischpult äh, versucht man da irgendwie Kabel am Start zu haben, dass man alle ja. etwaigen Möglichkeiten abdecken okay. kann.
0: Ja. Cool, krass. Also jetzt äh, waren wir so ein bisschen bei Festival jetzt, ähm, also anderer Tobi jetzt wieder. Du, war, du warst ja dann schon, also du bist ja auch der tour Tourmensch, der dann öfter auf Tour war. Wie ist da dann, unterscheidet sich der Tagesablauf da grundlegend von von Festival jetzt? Der unterscheidet
2: sich tatsächlich grundlegend, ja, weil also äh, da ist man ja dann quasi mit mit einer festen Band oder Produktion sozusagen unterwegs und da fährt man dann im Idealfall in einem Nightliner rum, also quasi in einem Bus, wo quasi der dann nachts von A nach B fährt und man dann quasi äh, morgens morgens dann quasi irgendwann aus dem Bus aussteigt und dann geht man in die Halle und hat ja dann mehr oder weniger Equipment dabei und es dann quasi quasi jeden Tag anpassen auf die Halle oder auf den Club oder wie auch immer. Okay. Und das ist ja dann quasi, quasi der Unterschied, weil sozusagen als das Beispiel wacken, da sind wir ja quasi, quasi örtlicher Dienstleister sozusagen. Und das heißt, dann kommen die, kommen die ganzen Bands und wollen irgendwas von uns und in dem Fall ist es dann andersrum, dass man dann quasi da als Band irgendwo hinfährt und hat dann, keine Ahnung, Backline und Mikrofone und Mischpult oder irgendwas dabei. Und, und wann
0: geht's bei sowas wie Wacken los und wann geht's auf Tour los,
2: Tagesbeginn? Also in Wacken äh, gibt es Gott sei Dank Schichtbetrieb seit einigen Jahren und da ist äh, quasi <lacht> hart, hart erkämpft. Ja, ja. war, war das vorher nicht so? Nee. das war vorher nicht so. Das war dann wirklich lang manchmal, ja. Was ist Aber da reden lang? wir jetzt nicht drüber. Also das ist, ja keine Ahnung, also das waren da schon mal irgendwie so 14, 14, 18 Stunden oder so okay. zum Teil.
0: Und das mehrere Tage hintereinander? Ja. Okay.
2: Genau, und da ist es, also ich äh, mache da immer die, die Frühschicht die letzten Jahre und äh, das geht dann halt quasi los, wenn halt quasi der Headliner äh, sozusagen ein, quasi sein Zeug reinbauen will. Das heißt, es ist dann meistens so, keine Ahnung, um fünf oder sechs.
0: Okay, also für, für alle, die zuhören oft oder auf Festivals, ist es so, dass der Headliner... Kommt quasi als erstes morgens genau. oft und baut schon alles komplett auf genau. ähm, und macht oft auch Soundcheck manchmal, ja, genau, ja, ja. bevor quasi die Leute eingelassen werden. Genau. Und das kann dann, also ich kann das nur vom, vom, weil ich auf dem Happiness arbeite, ähm da geht's dann schon mal um 8 Uhr morgens los oder so oder
2: kann auch früher los wir sind genau. auch, los. Also früher, also ich, genau ich auch schon quasi glaub, war sie, war sie nachts um 4. schon mal quasi vor da vor zwei drei hin. Jahren Sollen.
0: weiß nicht wann das war wo man gespielt hat da kamen die LKWs dann irgendwie um 6 Uhr und dann ja, ging's los dann geht's los ja. genau okay und das ist auf dem Wacken auch so
2: das ist in Wacken ja. auch so ja okay. genau Wobei natürlich, da muss man ja dann sagen, es ist ja dann auch äh, üblich, dass er ja dann der Headliner hat ja dann, also jetzt aus, aus tontechnischer Sicht, die haben ja meistens einfach alles dabei. Das heißt, die mhm. kriegen von uns den Strom und vielleicht auch irgendwie, irgendwie zwei Kabel vom äh, von der Bühne zum FOH und das war's.
0: Okay. Und die helfen auch mit, meistens. Ein paar, oder so die Crew, wie man's. Ja, ja, die Crews der Band. Ach so, also, ja, ja, ja. Ist ja nicht so, dass sie einen LKW hinstellen und sagen so. Nein,
2: nein, 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 mach mal. nein. Aber das ist ja dann auch was quasi, was bei einem bei einem Festival von der Größenordnung da gibt's ja dann quasi nochmal extra Hands sozusagen. Mhm. Das heißt, sie dann da quasi die LKWs an und ausladen, das müssen wir dann okay. nicht machen. Okay. Also generell ist der Trend
1: auf, bei so großen äh, Produktionen oder eigentlich auch schon bei kleineren geht dahin, dass die Bands normalerweise Leute dabei haben. Also mhm. das merken wir jetzt hier im Substage auch schon. Ähm, dass wir, ich weiß gar nicht, wann ich hier das letzte Mal äh, eine Hauptband äh, tatsächlich gemischt habe. Das ist auch schon ein paar okay. Jahr, Jährchen wieder her. Also okay, äh, normalerweise nicht, kommen nicht, da schon nicht, eigene Leute ab einer gewissen Tourgröße, ja. äh, kommen da normalerweise auch Techniker mit und dann Macht
0: auch äh, wieder zurück zur Tour wahrscheinlich auch Sinn, oder? Also Tobi, <lacht> wenn, wenn dann
2: ja, ja, also ich mein, für eine
0: Band sind, wenn immer der gleiche Techniker, weil der absolut. kennt dann die Band, was sie Absolut, also das macht dann schon
2: Sinn. Also ich meine, klar kriegt man jetzt, wenn man quasi sein, sein Handwerk einigermaßen versteht, sage ich jetzt mal, ganz äh, flapsig, dann kriegt man es natürlich schon irgendwie hin, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt quasi die Songs genau kennt und genau weiß, alles klar, hier, hier der Song ist jetzt so oder so und so und dann, hier, dann kommt hier das Solo oder keine Ahnung, hier mhm. irgendwelche besonderen Parts oder hier ein Zuspieler. Kann man natürlich da schon mal anders agieren und dann nochmal, äh, also quasi... Quasi ein noch besseres Ergebnis erzielen, sag ich okay. jetzt mal. So. Also das aber weil du jetzt sagst, kann man
0: so ag agieren und äh, auch so. Also, du hast jetzt gerade so gemacht, als würde das Mischpult bedienen, aber bedeutet das, dass man. Also, macht man jetzt halt Soundcheck und dann ist es so nee. und dann lässt man das so? Überhaupt nicht. Muss man bei jedem Lied irgendwie rum?
2: Ja, es ist ja nicht. Also, also müssen, müssen muss man gar nichts, natürlich. Also, ich sag mal, es ist ja im Idealfall. Ja, du kennst
0: ja unser Motto, dass es geil ist halt. Ja, klar.
2: Also, im im Idealfall macht natürlich die Band auch schon viel selber sozusagen. Aber das gibt es ja natürlich jetzt äh, auch unterschiedliche, äh, sag, sag ich mal, unterschiedlich gute, also musikalisch, also musikalisch, handwerklich gute Bands, die quasi ihr Zeug nicht so richtig im Griff haben oder eben im Idealfall voll geil im Griff haben. Und wenn es so ist, dass, dass die Band quasi das alles selber macht, mit nur als Beispiel. Im Rhythmuspart ist jetzt die, die Gitarre nicht so laut und, und quasi, wenn, quasi wenn, sie, wenn, sie, wenn jetzt der, der Lead-Gitarrist in Solo spielt, ist es genau quasi richtig quasi von der Lautstärke, dass es genau richtig laut ist. Sozusagen. Dass die Band
0: sich untereinander das schon regeln, genau. dann musst du nichts mehr machen. Genau.
2: Okay, das das, das wäre jetzt quasi, quasi der, der Idealfall, dass man einfach nur noch Effekte an und ausschaltet.
0: Aber das bedeutet ja, dass das äh, Tontechniker total krassen Einfluss hat auf eine Interpretation von einem Song. Von selbstverständlich, einer aber selbstverständlich. Aber müsst ihr das dann auch mit Bands vorher absprechen? Das ist also jetzt gerade zum Beispiel, nein, nein, wenn man gar nicht will, dass das so, dass das Gitarrensolo so krass laut ist und deshalb der Rhythmus mit Absicht äh, nicht ganz leise ist und du als Tontainer denkst, oh, das Solo hört man gar nicht gut, dann kannst du ja unter Umständen sagen, also der Band ihre gewünschte Interpretation zunichte machen, Absolut, wenn sie vorher ja, ja. mit der nicht auseinandergesetzt Absolut,
2: hast. ja ja. Okay. Also das ist natürlich dann schon, also da muss man, das ist ja auch ein Grund, warum die Bands quasi eigene Techniker dabei haben und die haben das dann im Idealfall schon quasi vorher geklärt, wie, wie die Band will, dass es klingt sozusagen oder wie sozusagen die die Gewichtung ist von den, den verschiedenen Sachen. Es ist ja mhm. quasi, also es geht ja da bei der Tontechnik meistens um quasi quasi Lautstärken die man quasi versucht anzugleichen sozusagen. Also okay. im Prinzip, wie laut ist das Schlagzeug, wie laut ist der Bass, müssen die Vocals, sag ich mal, quasi ganz hart über allem drüber sein oder sind ist sind, sind, der stärker sagen, eingebettet oder so ne? und sowas. Das kann man natürlich als Mischer sozusagen dann einfach machen, wie man es wie es gut findet oder will. Mhm. Oder die Band sagt einem halt, wie sie es haben will und dann versucht man das umzusetzen. Aber das ist immer so, das, also mal ist so, mal ist so. Mhm.
1: Also so im Substage-Fall, wenn ich jetzt nicht weiß, wer da kommt und äh, es sieht so aus, als ob ich das äh, mischen darf, muss, mhm. ähm, <lacht> höre ich mir das normalerweise vorher an. Also okay. dann setze ich mich halt morgens irgendwie mit dem Kaffee kurz hin, äh, mache mal Spotify auf oder gucke auf YouTube, was es da so gibt und guck mir schon mal so einen äh, generellen Sound von so einer Band an. Okay, was ist das jetzt für eine Band? Ist das jetzt Indie-Rock? Ist das mhm. äh, Black-Metal- äh, weil das ist es ja ist schon aber mal auch nicht
0: immer einfach, weil du dir, und also da darf man jetzt auch mal ehrlich sein, also nicht jede Band, die hier spielt, gefällt allen Mitarbeitern. Das also stimmt, so müsst ihr ja, in der Tat. Ja, ja... So dürft ihr ja Bands mischen, die, die ihr mega geil findet oder die ihr auch scheiße findet. Ja. Genauso ja. darf ich Veranstaltungsleitung machen ähm, für Bands, die ich geil finde und für Bands, die ich scheiße finde. Natürlich... Ähm, geht man trotzdem respektvoll, wertschätzend und, und zuvorkommen mit den Künstlern um. Aber das, äh, also man darf auch ehrlich sein und jetzt hier mal sagen, dass man manche Mucke auch scheiße findet. Und Beispiel, ich habe früher als Veranstaltungsleiter mir immer vorher die Band angehört. Und dann habe ich gedacht, ah, das wird ein guter Tag. Oder, aber dann habe ich schon <lacht> gemerkt, oh, wenn, die, wenn die Mucke scheiße war, mir nicht gefallen hat, dann habe ich schon gemerkt, dass ich mit weniger Motivation hergekommen bin und deshalb, ich höre mir das nicht mehr an. Ich komme einfach her und gucke, wie die Leute sind und dann ist witzigerweise, wenn die Leute cool sind und man hat einen coolen Nachmittag, ohne die sagen, Band ne? jemals gehört zu haben, dann ist auch, wenn einem die Mucke nicht gefällt, ist es gar nicht mehr so schlimm. Absolut, also deshalb ja. höre ich mir zum Beispiel nicht mehr an, wenn ich die Band nicht kenne, für, für ja. was ich arbeite. Ich, ich komme einfach und dann,
1: ja, los geht's ja ich finde da muss man sich dann auch irgendwie so ein bisschen als Dienstleister verstehen absolut. irgendwann also auch äh, das kann man auch den jungen leuten die lust haben in die richtung zu gehen nicht oft genug sagen also man sucht sich das ja am ende nicht aus was es, man da macht und es wenn gibt mich nicht jetzt nur Rosine. Äh, absolut Firma XY anruft äh, hast du Lust diese oder jene Band zu machen, dann ähm, ist das keine Geschmacksfrage für mich, sondern halt eine, eine Dienstleistungsfrage ja. habe ich Zeit, mache ich den Job also es, natürlich gibt es da äh, auch Grenzen, also ich würde jetzt nicht für den AfD-Parteitag äh, arbeiten aber ähm, erstmal so hat das nichts mit Geschmack zu tun, was ich da mhm. für Jobs angenommen habe. Oder ich war jedenfalls auch nicht in dem Luxus, das überhaupt machen zu können. Also da mag es Kollegen geben, die irgendwann einen die Stellenwert haben, können. die sich das dann schon aber aussuchen können.
0: Aber ja so einen inneren Kompass. Also irgendwie jetzt geschmacklich ziehst du keine Grenze, aber dann höre ich jetzt raus, du bist schon jemand, der gewisse Jobs nicht macht, wenn sie gegen deine... Äh, politische Überzeugung sind oder wenn sie gegen deine ähm, ethische, moralische Vorstellung sind. Ja. Ja, okay, ja. also das macht man schon. Ja. Ähm, bevor wir jetzt den Bogen zum Substage kriegen, will ich kurz dieses, dieses Tour-Ding fertig kriegen. Ja, ja. Äh, ja weil, also du, ihr habt vorhin gesagt, bei Wacken gibt es mittlerweile Schichtbetrieb. Das gibt es ja bei großen Festivals äh, mittlerweile immer mehr. Früher war das noch lockerer, kenne ich ja auch. Also wenn man Bühnencrew ist, gab es früher auch 18-Stunden-Tage ja. von morgens sechs bis nachts um was weiß ich war. Mhm. Ähm, aber wie ist es denn auf Tour? Ist es da auch so krass früh und so krass lange oder ist es da ein bisschen entspannter? Also ja, ich höre jetzt nämlich raus, bei Festivals hat man deutlich mehr Abwechslung. So unterschiedliche Bands, immer was anderes. Ja. Tour bist du mit einer Band unterwegs, die ja. Abwechslung ist im Prinzip die variierende
2: Örtlichkeit. Die Location ist so okay. unterschiedlich, stimmt, ja. Also ich sag mal so, so roundabout, keine Ahnung, dann also es ist ja dann auch quasi immer die Frage, wie viel Zeug äh, hat man dann quasi dabei, was muss man einbauen und dann quasi bis am Abend quasi am Laufen haben, sozusagen. Und wie viele Bands sind es auch natürlich. Mhm. Aber da geht man dann so, keine Ahnung, irgendwann vormittags, so sag ich mal, so, so grob irgendwann zwischen zwischen neun und elf oder so, sage ich mal, meistens geht man dann quasi rein in die Halle, baut dann halt quasi auf. Hier ein bisschen Tontechnik, bisschen Pult, bisschen Lichttechnik. Aber das ist dann
0: schon jetzt, wenn man auf Substage bezieht, schon eine größere Band. Also kleinere ja. kommen ja oft auch erst zum ja,
2: zwei. Ja, absolut. ja ja
1: Das kommt natürlich auch immer darauf an, ob man das Material selber mitschleppt ja. auf der Tour. Und okay. das wird ja, desto größer die Band ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die auch ihre eigenen Sachen dabei haben. Genau. Wenn man jetzt einfach nur in einen Club wie das Substage reingeht, also hier kommt ja keiner mit einer eigenen Tonanlage an. Gab's
0: auch schon. Gab's,
1: Gab's auch, auch schon, schon ja. aber sehr selten.
0: Ah, das ist äh, eine spannende Frage jetzt für dich als äh, also, äh, für dich als Tour-Tobi-Techniker. Oh, ähm, <lacht> ist, ja, ja, ja. ja, ist es cooler? Also ist es cooler, wenn eine Band ihr eigenes Material dabei ist hat? Bestimmt, ist es cooler. Und, aber das bedeutet ja für einen Veranstalter mega Stress, weil der alles abbauen muss, die PA, stimmt, die da ja. ist.
2: Das stimmt. Also, also ja, du bist,
0: kennst ja jetzt beide Seiten. Ich kenne beide
2: Seiten. Ne? Also es ist natürlich immer auch äh, die Frage, wenn jetzt quasi in einem, also da gibt es auch verschiedene Ansichten, quasi wie, wie wie Kollegen das handeln. Also es gibt manche, die sagen, es funktioniert so, funktioniert nur auf dem, was ich jetzt mitbringe. Mhm. Das wäre jetzt mein Ansatz nicht zum Beispiel. Und okay. also es hängt natürlich danach quasi auch immer davon ab, was im Club oder in der Halle wir Quasi das gescheites
0: Material. Genau, was es da
2: gibt für eine Anlage. Und wenn die wenn die, wenn die geil oder okay ist, dann würde, die, würde ich jetzt sagen, also ich persönlich, okay, super, dann nehme ich das natürlich, weil dann dann spare ich mir den Hassel und kriege trotzdem ein gutes Ergebnis. Mhm. Aber da gibt es auch durchaus Kollegen, die quasi unbedingt darauf bestehen, dass man dann auf jeden Fall das eigene äh, hinhängt und aufbaut. Das ist
0: witzig, da gab es mal, ich habe äh, mal Rider, äh, war auch hier, von, ich weiß nicht mehr welche Band es war, aber es war auf jeden Fall so eine Spaß-Punk-Band. Die hatten in ihrem Rider stehen ähm, PA-Anforderungen, also Anlageanforderungen, ähm, db also, D und B, ist das besser, her. Ja. Dann nochmal was anderes, eine andere gute wahrscheinlich, Marke. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich l -Akustics. Ja, weiß ich nicht. Also, entweder ja. das oder das. Product Placement. Und wenn,
0: und, und dann, wenn beides nicht zur Verfügung ist, whatever you have.
1: Ich <lacht> fand also der ist sympathischer ja. Rider. Also, eigentlich ist scheißegal. Ja. Ja. Es gibt ja. ja dann auch immer noch den Unterschied, ob überhaupt irgendwas da ist in, ja. der, in der Location, wo man dann da hinfährt. Ne? Also es ist ja, ja jetzt auch nicht ähm, jeder auf einer Clubtour, wo man halt in, einer, in, einer, in Clubs spielt, mhm. wo es klar ist, dass da irgendwie eine PA vor Ort ist oder so. Bei größeren Sachen gibt es ja auch Mehrzweckhallen, da ist erstmal gar nichts ja. drin. Ne? Ja, okay, gut, so, ich, ich habe jetzt an Clubtour ja. gedacht. Mehrzweck- oder Messehallen zum Beispiel. Ja, ja. Ist ja erstmal Aber ich würde sagen, bei Clubtour ist es... Äh, eher unüblich, dass man eigenes ja, also ja, absolut, man, ja. in einem lichttechnischen Bereich dann schon eher, also viele haben dann irgendwie Special Sachen für die Bühne, okay. jetzt irgendwelche Bodensets, noch mal ein paar extra Lampen dabei oder so. Ja, weil die
0: Lichtshow natürlich ein bisschen individueller ist. Genau.
1: Ja. Äh, eigenes ah. Mischpult auch oft so, aber dass jetzt einer da eine ah. komplette Anlage mitnimmt, das ist eher un okay. unüblich, würde ich
2: sagen. Ja. Aber dann höre Im ich Club jetzt Kontext. raus, dass
0: du auf Tours schon Bisschen kürzer der Tages, ist. Also Clubtour, ich rede jetzt nicht von Hallen, mehr ja, ja, ja. tour sondern Clubtour und wahrscheinlich auch, also ich stelle es mir ein bisschen entspannter vor.
2: Also es ist natürlich quasi, quasi, wenn man jetzt dann, also keine Ahnung, ich war jetzt hier äh, quasi da unterwegs, also quasi als FH-Mann schon, als Bühnenmann, auch als äh, Monitormann. Und da ist es, also jetzt die letzte Tour, war eine Europatour, glaube ich, wo ich war, mit, weiß schon gar nicht mehr ist auch egal wie die Band hieß aber da da war ich quasi Bühnenmann und habe quasi äh, quasi Monitor gemacht für die die Vorband sozusagen mhm. ne? und da hatten wir dabei Nightliner und, und einen Anhänger quasi und da, und okay. da, da hatten wir halt quasi die Backline von, von der, irgendwie von der Band drin und und ein eigenes Mischpult und eigene Monitore glaube ich hatten wir dabei Genau, und halt, mhm. noch, und halt quasi, quasi noch ein bisschen Licht. Und da ist es natürlich dann schon quasi, äh, quasi wenn man halt dann auch, we, auch weniger aufbauen muss. jetzt quasi klar, immer Dieser wacken ist natürlich immer quasi, eine, okay, hier ist ein 80.000er-Festival und hier, hier spielt man in einer Tausender-Halle. Oder im Tausender-Club ist natürlich dann schon immer, das sind natürlich quasi zwei unterschiedliche zwei Welten. Werden. Aber im, im Prinzip in dem Fall, da hat man ja dann quasi... Quasi weiß man alles klar, das Zeug muss aus aus dem Hänger auf die Bühne und dann muss man es aufbauen, gucken, dass alles geht. Die Bands machen Soundcheck und dann hat man okay. quasi eine bisschen Pause sozusagen. Ne?
0: Also das heißt, bevor jetzt kommt man zum Substage. Aber zusammenfassend euer Job ist an sich, sich vorher mit den Bands aus, egal jetzt ob Festival, Club, Tour, egal, ja. sich vorher mit der Band auseinanderzusetzen, mit den Riders auseinanderzusetzen, ja. technische Infrastruktur zu schaffen. Also ja. wenn sie gar nicht da ist von Null oder ja. wenn es im Club ist, das zu schauen, ob alles passt. Ja. Dann aufbauen, Soundcheck und dann abends die Show mischen und nachts wieder abbauen. Kann man das so grob, ja. grob umreißen, was ja, so, das so grob der Tagesablauf ist. Ja. Ja, genau, ja. Also nicht nur Knöpfchen drehen, sondern tatsächlich nee, vorher schön, ne. auch ähm, sehr viel Vorbereitung. Genau. Wie, jetzt, Wie seid ihr denn beide... Wie habt ihr denn den Weg zum Substage zur Festanstellung gefunden? Also du als Freelancer, du warst aber doch zwischenzeitlich also anderer Tobi äh, wieder im, ähm, warst du nicht auch mal im ZKM tätig dann irgendwie?
1: Oder ich war sowas? mal ein halbes Jahr im ZKM okay. auch, ja. Okay. Das war aber auch schon nach der, also das war kurz äh, bevor ich dann äh, hierher gegangen bin. Okay. Das war, äh, hat auch schon so die Gründe gehabt, dass ich nicht mehr so viel unterwegs sein wollte, weil ich tatsächlich äh, dann mal so zwei Jahre hatte, wo ich äh, wirklich wenig zu Hause war. Und das ist dann auch immer so ein, eine schöne und eine schlechte Seite an diesem Freelancing, dass man halt natürlich viele schöne Sachen erlebt auf Tour oder wenn man irgendwo unterwegs ist und interessante Sachen sieht, aber natürlich auch das normale Leben, sage ich jetzt mal, so ein bisschen an einem vorbeizieht. Also wenn man jetzt halt das, den ganzen Sommer von Mai bis August September ähm, nicht zu Hause ist, sondern im Hotel, dann ist man halt nicht am Baggersee und man ist nicht... Äh bei der Freundin zu Hause oder man ist nicht auf dem Geburtstag von der Oma und so. Das heißt, so. ihr
0: seid dann zwischen so zwei Festivalwochenenden auch oft gar nicht daheim, weil wenn ihr zwei Tage früher da sein müsst, dann Reisetag vom einen zum anderen Festival, Abbau,
1: Genau, eventuell nochmal ins Lager, das nächste Festival zusammenpacken und dann okay. in den nächsten Bus einsteigen und dann wieder woanders hinfahren. So ne? okay. okay. gab es das schon ja, oft. Krass. oder Ich habe auch schon dann auch im Winter längere Jobs gemacht. Ich war zum Beispiel auf der iaa äh, Vier Wochen oder so, okay. dann ist man halt auch vier Wochen im Hotel. Ja krass. Ähm, und das, äh, ja, also das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, ob er das äh, für immer und ewig so ja. haben will. Es gibt Kollegen, die machen das sehr gerne und haben da Lust dazu. Ähm, ja. Ich bin jetzt allerdings der eher der familiäre Typ, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin dann schon ganz froh, wenn ich Weihnachten irgendwie bei meiner Familie unterm Baum sitze und nicht äh, so fancy es klingt, in Las Vegas im Hotel oder so. Ne? <lacht> Deshalb
0: bist du auch zur Substage-Familie
1: gekommen. Genau. <lacht> ah. Und da kann man sich dann natürlich schon irgendwann mal überlegen, ob man sich dann äh, halt fest anstellen lässt und dann äh, das mit der Rumreiserei äh, natürlich nicht mehr so aktuell ist.
0: Das heißt, für euch war es aber dann ja auch ein Glücksfall, dass ähm, unser Andi, der ja hautverantwortlich für die Technik war, dann immer mehr mit einem Kaffee zu tun hatte und so, dass es da... Platz gab sozusagen. und ja. Ähm, Durchaus, ja. ja. okay. Und dann seid ihr bei, also und du bist auch über einen, also seid ihr seid beide mehr oder weniger dann über den Andi oder? Ja. Über die Kontakte von früher ja. Freelancing. Ja. Habt ihr euch offensichtlich gut angestellt
2: und... Offensichtlich, ähm, ja. Genau, und jetzt seid ihr
0: seit, wie lange also ich, ich bin drei? seit Anfang
2: 2019.
0: 2019 fest angestellt. Ich seit du Ende aber, 2019. Äh, ja, kurz hintereinander, glaube ich. Ja. Ähm, Genau, was, was sind jetzt hier eure, eure Jobs? Also ihr macht ja nicht nur Ton- und Lichttechnik, <lacht> sondern auch Schön noch das, vieles, ja. vieles andere. Aber jetzt sind wir auf der Clubseite. Jetzt kommt ihr nicht mit einer Band, sondern was ist jetzt euer To-Do sowohl als ähm, ton lichttechniker also als Technikverantwortliche, als auch was sind eure Jobs darüber hinaus?
2: Also als ton lichtverantwortlicher verantwortliche waren natürlich die Reiter von den Bands, Kriegen wir dann quasi geschickt und gucken halt, quasi, was will die Band haben, was haben wir und quasi, wo können wir uns treffen. So wir das, ich, äh, am, am, kann man das, glaube ich, quasi am es am einfachsten umschreiben. Okay, ihr müsst euch dann
0: quasi mit den Technikern der Band ja. einigen. Genau. Was stellen wir noch dazu? Wie, wie, was ist wir da das, genau. wie machen genau. wir es? Okay. Genau. Okay. Okay.
2: Das ist quasi der technische, also der technische Vorbereitungsaspekt sozusagen, mhm. weil, weil quasi, hier, weil hier wissen wir ja, was wir haben sozusagen und äh, die Bands wissen es auch also quasi im Vorfeld, idealerweise. Und dann muss man halt da einen Kompromiss finden, was aber eigentlich auch immer funktioniert natürlich. Und äh, dann am, am Abend sind wir halt dann quasi da und gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass alles gut ist. So aber, äh,
0: also, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, in, in der Außenwahrnehmung habt ihr ja abends, wenn die Band spielt, jetzt körperlich oder so nicht wirklich was zu tun. Ihr müsst da halt da sein, falls was schief geht, weil ihr euch mit der örtlichen Anlage auskennt und den örtlichen Gegebenheiten. Aber ja. wenn die Personal dabei haben, sitzt ihr halt da und wartet, bis die was von euch wollen, oder? Ganz genau. Jo. Wenn die Band spielt, also tagsüber ja. habt ihr genug zu tun. Wenn das die weiß Band ich. spielt
1: und die... Leute dabei haben, die uns nicht ärgern wollen, dann ja.
0: Okay. Wie kann man euch ärgern? Gibt's was was gibt's da für Probleme? Ja,
1: eine ein Problem ist ja immer diese Lautstärkemessung natürlich, also da äh, diskutiert man schon viel ähm aber das Ab kann man vielleicht mal um. in
0: aller Deutlichkeit sagen, das ist nicht nur bei uns so. Das ist nee. ein Gesetz, dass das es nicht lauter sein da darf. Da gibt halt
1: in Deutschland ein Gesetz und eine Messung. Und, und viele
0: aber halten ist, sich halt leider auch nicht aber, dran. Ähm, aber
1: ja, ja, es kommen natürlich auch viele Menschen dann aus unterschiedlichen Ländern, die jetzt vielleicht sich auch, weiß ich nicht, ob sie dann das erste Mal in Deutschland auf Tour sind oder so. Aber also es mhm. gibt natürlich auch in anderen Ländern andere Sitten. Da kenne ich mich jetzt auch gar nicht so richtig ja. aus. Ich weiß, dass die Schweiz da nochmal deutlich strenger ist als Deutschland zum Beispiel, was okay. das angeht. Ja. Ja. Aber das
0: heißt, solange die euch nicht ärgern wollen und also mit Lautstärke oder mit äh, ist alles Kacke und so. Also wenn ja. nehmen wir mal an, gute guter Nachmittag, ihr versteht euch gut, ähm, läuft alles ist da dann, im, ab wann habt ihr dann in Anführungsstrichen äh, eine Ruhephase, so ab Einlass schon oder erst, wenn die Bands spielen?
2: Ja, also quasi, ist ja dann quasi meistens so, dass, dass dann die Vorbands dann schon von uns betreut werden, Vorband oder Vorbands. Mhm. Oft, also die bringen uns dann auch äh, quasi aktuell, oder das heißt aktuell, <lacht> vor Corona, vermehrt sozusagen eigene Technik mit. Das ist ja auch so ein Trend, der erstaunlich ist tatsächlich, aber im Prinzip die, die, die Vorbands betreuen wir dann noch quasi licht- und tontechnisch und das heißt im Prinzip quasi von von Einlass bis die, die erste Vorband anfängt sozusagen, hat man dann auf jeden Fall mal, mal so eine richtige Ruhephase. Mhm. Wenn man nicht den FOH bewachen muss, was ja manche, manche Kollegen auch, äh, auch wollen, dass da noch irgendjemand steht und die ganze Zeit aufs Mischpult guckt.
0: Achso, damit so, nichts nee. abhanden ja, kommt, genau, wenn die so. ihr eigenes mhm. Zeug mitbringen. Genau. Okay. Aber dann sitzt ihr da halt und wartet bis die Show fertig ist, bis es wieder an den Rückbau geht. Also sozusagen, genau. wenn
2: man, also wie gesagt, ne, also wenn dann die, die, die Vorband spielt und man dann quasi die, quasi, quasi dann der eine, die Vorband rausmixt, also tonmäßig ja. und der andere macht dann Licht dazu und dann baut man um auf die zweite oder auf den Haupt ja. Haupteck und quasi, wenn dann der Haupteck spielt mit eigenem Personal, dann
0: ist Ruhephase, bis der fertig ist. Genau,
2: dann, dann genießt man es oder nicht. Okay. Kommt ja ganz auf die Band an. Und auf die Kollegen, ja, die machen. ja das, wie das äh, machen. Glück, dass
0: wenn es ein sogenanntes, äh, wenn ihr dieses Talkback oder wie das heißt, habt, dass ihr quasi im, in, in, der, in der Hölle, also die Hölle ist oh unser Techniklager. Die. Das heißt, ihr könnt euch dann schon auch mal, wenn ihr es musikalisch nicht so geil findet, ins Techniklager ja. setzen, während die
1: Hauptband spielt. Das kann man
0: schon machen. Und ja. da irgendwelche... Also ja. er da halt so macht, Kabel löten, was weiß ich Ja, was. man ist
1: ja dann hier auch, äh, ist es ist ja nicht so, dass man hier dann kilometerweit Eben. weg ist. Also das Wichtige ist dann ja in dem Fall, jetzt eigene Leute sind dabei, dass man im Falle X, es läuft irgendwas schief, keine Ahnung, Schnellder der ist. Strom geht weg, äh, die Anlage fällt aus, äh, das Licht geht aus, irgendwie solche Sachen oder auch ja. kleinere Geschichten, dass man dann halt für die erreichbar ist und okay. ich finde, da ist immer Kommunikation wichtig. Also ich gehe dann zu einem Kollegen hin sag alles gut bei dir, äh, passt es dir, wenn ich äh, da hinten noch ein paar Kabel löte, mhm. oder soll ich über da bleiben und dann kann er das entscheiden im Prinzip, okay. oder sie. Äh. Also. Ja.
0: Aber wo gibt es viele äh, weibliche Tontechniker und Lichttechnikerinnen?
1: Es wird mehr, aber ich würde sagen immer noch bestimmt
2: 80, 20, 90, 10.
0: Okay.
2: Sowas ja, in die Richtung, ja. würde also, ich sagen. So, 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 so 80, 20 würde ich sagen, ungefähr ist es schon okay. mal frei. Leider. Leider, schade, ja. sage ich ja, Total.
0: Aber woran liegt das? Liegt es das daran, dass es also es ist ja jetzt in meiner Wahrnehmung so, dass es zunehmend mehr Helfer gibt und zunehmend auch mehr Personal gibt, die bei Festivals oder auch Tour helfen. Aber liegt es vielleicht daran, dass es das auch so viel geschleppt werden musste oder muss? Ich meine, früher hat man ja auch noch nicht so ausgeklügelte Systeme gehabt wie jetzt. Also jetzt ist es ja manchmal, man schiebt so ein Dolly da auf die Bühne, macht das Case auf und es steht alles fertig. Also Früher hat man das halt geschleppt und so. oder. Ja. Grundsätzlich
1: glaube glaub ich, dass das wie bei allen Handwerksberufen, würde ich jetzt mal sagen, wo das ja irgendwie auch dazu zählt, äh, ja so gewachsen ist aus mhm. guten oder schlechten Gründen. Also ich meine, es gibt auch äh, wahrscheinlich nicht so viele... Äh, Fliesenlegerinnen äh, ja, prozentual gesehen. Ja, äh, jedenfalls noch nicht. Ähm, ja. Und ja, also ist klar, es ist irgendwie auch ein körperlicher Aspekt, aber ich kenne auch genügend Kolleginnen, ja. die äh, mit mir schon ähm, Drax aus- und eingeladen ja, also haben. Ist, äh, da <lacht> kommen dann auch äh, Kollegen nicht mit. Die, die mit, hier also, <lacht> als
0: Stagehand und glaube auch Licht ab und zu mal schon gemacht ja. hat. Die ist ja tatsächlich eine eine der Besten, äh, wo, wo ich äh, so unter den Helferinnen sozusagen... Ja. Ähm, ihr habt gerade beide gesagt, schade, das heißt, der Appell kann man so rausschicken, Frauen kommt in diese Branche, ist ist geil, oder? Absolut. Also macht Absolut. Spaß, macht Laune. Genau. Ähm, ich wollte jetzt gerade noch was fragen, jetzt habe ich es vergessen. Hm. Ah ja, genau, ähm, jetzt weiß ich da wieder. Ihr macht ja hier jetzt... Ah, nicht nur Tontechnik, sondern habt auch Licht zu betreuen. Wie macht ihr das dann? Also, ihr habt vorhin beide gesagt, ihr habt euch spezialisiert. Das möchte
2: ich lieber nicht erzählen, Matthias.
0: Macht ihr dann Schnick, Schnack, Schnuck, wer Licht machen muss?
1: Oder wie? wie? Also, also, es ist ja nicht also so, man, dass also ihr es gar nicht manchmal könnt. Manchmal
2: schon, tatsächlich, ja. Haben wir auch schon gemacht. Wir okay. haben es auch schon gemacht, ja,
1: tatsächlich. Aber äh, ich muss sagen, also, mir macht es auch. Also, desto häufiger ich es mache, äh, desto mehr Spaß macht es mir auch. Also, ich habe okay. jetzt. Eigentlich darf ich das gar nicht sagen, sonst machen jetzt nur noch Licht. Okay. <lacht> hab ich okay. schon notiert. <lacht> ist notiert. Aber
0: warum macht ihr beide nicht so. Gern-Licht oder woher kam diese Spezialisierung?
2: Ja, auf? das heißt, es ist ja, also ich meine, also gern machen ist ja immer, es ist ja, also ich, da kann ich jetzt nur, kann ich jetzt nur nur von mich sprechen, das macht schon Spaß, das zu machen auf jeden Fall, quasi, weil man ja da, da quasi zum einen ganz ganz anders rangeht, wie jetzt quasi äh, ans, ans, äh, ans Sound mixen sozusagen. Aber also wie es mir halt oft geht, dass ich dann quasi, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie so eine Band, quasi quasi für so eine Band-Licht drücke, wenn ich dann quasi irgendwie so ungefähr nach der Hälfte vom Konzert quasi, dann fällt mir nichts mehr ein, sozusagen. Und dann muss, ich, dann muss ich muss ich mich halt wiederholen, weißt mit irgendwelchen äh, Lichtstimmungen oder hier oder da. Und jetzt fahren ja, die Musik halt so oder wie auch immer. Also, oder jetzt so.
0: blöd gesagt, wenn es nicht so eine Chefband ist, wo jeder Lichtstrahl auf die Musik ausgeklügelt ist. Also, wenn ich mir eine Rockshow anschaue, weiß doch ich nicht mehr, wie das Licht beim zweiten Lied war, wenn das gleich ist wie beim 18.
2: Das mag das, das mag natürlich sein, aber das ist ja dann nicht mein Anspruch. Da, also, weil das, so, das will das für ich ja dann schon gleich für mich. Ja, ja. Okay. Genau. Das, das ist. So, also das würde ich, also weil dann versucht man ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung, versucht man ja mit dem mit der Lichtshow sozusagen die Band irgendwie quasi zu unterstützen. Jetzt nur so als Beispiel, wenn es jetzt irgendwie eine Ballade ist, macht man halt irgendwie langsames Licht oder quasi so, oder so halt nicht so hell und quasi wenn es jetzt halt abgeht, hier geballer, geballer, macht man halt Strobo, jetzt mal so ganz, ganz ja, dumm gesagt. Man so, muss ne? natürlich
0: sagen, eine geile Lichtshow kann schon auch ein mittelmäßig gutes Konzert trotzdem gut
2: machen. Absolut, also, also. Wenn, es, wenn es gut oder im Idealfall voll geil ist, dann ist es auf jeden Fall ein Mehrwert für die Show und für die ja. Band und für alles so. Und das ist halt dann.
1: Da ist es halt bei uns wiederum das Problem jetzt so als Locals, ähm, du kannst ja da jetzt keine On-Point-Lichtshow machen, weil du kennst ja, also außer du kennst die Band in- und auswendig und das ja. war irgendwie deine Jugendband und du kennst jeden Song.
0: Und du kannst auch nichts zur Platte programmieren vorab, weil wenn die Band nicht nach Klick spielt, und den Song auf Platte ein bisschen genau. langsamer, ein bisschen schneller spielt, dann stimmt die programmierte Show wieder nicht.
1: Genau. Auch das, ja, ja genau. Und ich, außerdem gibt's ja dann auch Fälle, also ich meine, es ist ja zum Glück auch äh, immer noch nicht alles äh, geplant, was auf solchen Bühnen mhm. passiert. Und jetzt, ja. äh, ne? nicht jeder macht ja auch äh, jeden Abend ist die gleiche Setlist und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ja da bei uns, was wir da an Licht am Pult machen, jetzt äh, oft eine totale Improvisation, also da verlässt man sich dann halt so ein bisschen auf sein generelles Gespür von äh, Songabläufen, ja. ne? also ja, man ja, hat klar. ja dann schon irgendwie das Gefühl, okay jetzt 16-Takte-Hook, 16-Takte-Hook, vielleicht noch eine Bridge oder so, ja. ne? das ist ja dann schon, da läuft ja dann oft nach dem Schema irgendwie. Und warum Aber bei Free wird schon ein Und warum macht ihr jetzt dann
0: doch immer zunehmend Spaß? Also,
1: ach, das kam bestimmt, jetzt glaube ich im Sommer so ein bisschen. Also mir es äh, vor allem Spaß, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, und dann ist es tatsächlich auch äh, also mich mit der Und wenn mir die Musik gefällt, dann macht es mir tatsächlich auch noch mehr Spaß, muss okay. ich sagen. Also wenn ich ein bisschen Zeit habe, äh, da irgendwie auch was zu machen. Also wenn ich an dem Tag jetzt nicht nur, okay, ich stelle mich dann abends da schneller ans Pult und muss irgendwie. Also jetzt,
0: grundlegend kannst du dir schon vorstellen, den Lichtparty jetzt zu übernehmen.
1: Das Nein. würde ich jetzt so auf keinen Fall sagen. Ich habe schon safe Wir <lacht> haben
2: es auch genommen. Das können wir zusammensteinen, mal äh, Das, äh. das Lass mal schön alles drin. <lacht>
0: genau ich schneide immer nur raus. Ja, das macht mir schon Spaß. Also ja, und das macht mir schon
2: Spaß. Das macht jetzt <lacht> okay, ich mache so noch Licht. Komm, okay, ab. aber Bitte das heißt, sag es mal. Ähm, ihr seid ja auch nicht
0: immer beide da, sondern mal nur einer. Auch wir arbeiten trotz zwei festangestellten Ton- und Lichttechnikern immer noch auch mit sag externen. Sagt
2: einfach Veranstaltungstechnikern? Veranstaltungstechnikern, ja, jawohl. Okay. Oder Fachkräfte für Veranstaltungstechnik. Wenn Fachkräfte. Du ist. Das wäre das richtig steffnäßig.
0: Also ihr bucht ja auch noch Leute dazu. Ja. Genau. Okay. Ja. Gut, jetzt sind wir ja, jetzt kommen wir zu dem äh, Thema, das ich äh, eigentlich immer so anspreche. Wir sind ja, ja wie Aufwand. schon oft gesagt, kein ähm, kommerzieller Club, sondern ein Verein. Das bedeutet jeder bei uns, es gibt keine so eine klassische Rollenteilung, der. Buchhaltung, also der Geschäftsführer macht nur Buchhaltung, Bilanzen und so Zeugs, Veranstaltungsleiter macht nur Veranstaltungsleitung, Fachkraft wird, äh, Veranstaltungstechnik macht nur das. Ähm, was macht ihr darüber hinaus?
1: Ähm, also generell machen wir hier gerade viel gebäudetechnik auch also alles was mit was halt handwerklich so anfällt versuchen wir erstmal äh, selber zu regeln oder dann halt an die entsprechenden Firmen weiterzuleiten also das geht von äh, kaputten toiletten kaputten lichtern äh,
0: Aufzug letztens. Aufzug
1: hatten wir zum Beispiel letztens äh, Probleme. Genau ähm, geht dann aber auch noch weiter mit äh, IT-Geschichten. Okay. Also jetzt gerade äh, gestern äh, hat sich der Herr Abele um die Glasfaseranbindung äh, gekümmert. Zum Beispiel ähm, okay. sowas kommt dazu. Genau.
0: Also alles, was man so ja.
1: Hausmeister. Ja, genau. <lacht> Kann ja. man das nennen. Ja,
0: also alles, was so ja. ums Gebäude geht und auch... Ähm ausbauten und aber auch diese ganze Wartungssachen ist ja auch in eurem
1: Bereich ne? genau das ist hat natürlich auch viel mit dem äh, unserem technischen Bereich zu tun weil ähm, man ja nicht davon ausgehen kann dass man einmal so eine Anlage aufbaut und dann muss ja. man da ja nie wieder was äh, äh, machen mit irgendwie also das staubt ja auch alles ein oder geht mal kaputt oder man muss hier was tauschen da was tauschen Genau, also man muss das ganze Zeug ja auch warten. Mhm. Was heißt, dass man das irgendwie einmal im Jahr auseinanderbaut, äh, sauber okay. macht und wieder zusammenbaut? So, grob okay. gesagt. Und auch
0: diese, diese Prüfungen, die man machen muss. Man muss es ja, glaube ich, alles testen. Genau, prüfen. es gibt so eine Elektro-VDE-Prüfung
1: heißt die. Das heißt, jedes Kabel muss, Müsst oder auch jedes elektrische Gerät muss einmal im Jahr geprüft werden, kriegt dann okay. so einen Aufkleber. Okay. Genau.
0: Also es ist viel zu tun abseits einer Live-Show sozusagen.
1: Ja, okay. definitiv, definitiv.
0: Ähm, dann, was, was ist denn für dich jetzt, bis der Herr Averle wieder kommt? Ähm, was ist denn für dich so der große Unterschied jetzt zwischen so einem Club wie wir sind, also der gemeinnützige Verein und vielleicht auch im Speziellen, was ist Vereinsarbeit für dich und einem kommerziellen Club? Hast du da den Einblick oder eher nicht?
1: Naja, also das Schöne finde ich ja, dass man aus dieser Gemeinnützigkeit heraus schon äh, seine Aufgaben wahrnehmen muss, nämlich auch irgendwie eine Art von... Äh gemeinnützige Arbeit zu machen, um das irgendwie zu rechtfertigen, diese Vorteile, die man da ja auch bekommt, dann ja. tatsächlich dadurch, was ja bei uns viel damit mit musikalischer Weiterbildung und Lokalsupport für aufstrebende Musikerinnen zu tun hat und das finde ich natürlich super. Also mhm. ich arbeite sehr gerne für das New Bands Festival zum Beispiel er kann mhm. ja jetzt noch viel mehr davon erzählen, weil er jetzt ja vom Andi noch einige Aufgaben ja. äh, übernommen hat. Wir haben
0: es gerade davon, ähm, also also die, die zuhören, wissen das nicht. Der eine Tobi war gerade weg, kurz. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Wir haben es gerade davon, was äh, eure Jobs darüber hinaus sind, ähm, mhm. über über normales Ver, ähm, Veranstaltungstechnik. Äh, wir waren jetzt gerade schon alles, was mit Gebäude zu tun hat und so weiter. Und sind ich jetzt... Hausmeistern. Genau, und sind jetzt da. Also, was so Vereinsarbeit für euch ist, was ihr da m, macht und was so ein Club, der so strukturiert ist wie wir als Verein, unterscheidet von einem kommerziellen Club oder Veranstalter und was Vereinsarbeit für euch ist, hier so im, ja. Und was macht, also du, ihr beide oder du, weiß gar nicht, wer das jetzt übernommen hat, für das New Bands Festival, ähm, was das macht ich, ihr da ja. oder was machst du da?
2: Also quasi, das, das ist ja nicht nur das New Bands Festival, das ist ja quasi dieses diese, die Popnetzstelle Karlsruhe, sozusagen, wo es quasi, was ich sage jetzt mal, oberbegrifflich um Nachwuchsförderung geht, quasi in im weitesten Sinne sozusagen. Und da gibt es ja quasi zum einen dieses New Bands Festival Projekt, was also was federführend der Jochen vom New Bands eigentlich sozusagen leitet, aber da sind wir halt auch mit drin in, in der Jury und also in Austragungsort und da tun wir uns quasi immer abstimmen. Und ich mache da auch tatsächlich dann jetzt quasi, 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 quasi immer die Technik, auch wenn es jetzt im Jubels ist oder im Tempel. Äh, sozusagen, wo man halt dann auf jeden Fall quasi über dieses äh, Format irgendwelche jungen e Acts und KünstlerInnen versucht zu fördern. Die können dann da auch irgendwelche tollen Preise gewinnen. Es gibt da auch das Band-Pusher-Projekt, wo sich äh, Bands bewerben können aus der, der Region Karlsruhe. Und da ähm, war ich jetzt auch schon dreimal bei einem Proberaumbesuch von Bands, die da quasi in diesem Band-Band-Pusher-Projekt drin sind.
0: Und was machst du da dann?
2: Und da quasi bin ich zusammen mit dem äh, Kollegen Thomas Katz, der sozusagen für den äh, musikalischen Teil verantwortlich ist und ich bin dann eher so äh, der technische Part, sag ich mal. Das heißt, das heißt wir sind dann da im Proberaum ungefähr und hören uns an, quasi die Band probt sozusagen, spielt dann welche Songs und dann wird da quasi je quasi, ähm, je nachdem, wie halt der Song ist oder die Songs, quasi wird es dann quasi... Äh, ähm, geben wir halt quasi Vorschläge, quasi was man da machen könnte, hier, so, macht es doch mal so, hier, irgendwie, keine Ahnung, das, das ja. klingt komisch oder so, also sozusagen Band-Coaching also sozusagen. Das sind
0: ja jetzt genau die Sachen, die man bei uns auf der Homepage nicht findet, genau. weil auf der Homepage sind nur wirklich unser Programm, Konzerte genau. und so weiter. Und so Partys, whatever. Ähm, alles, was wir darüber hinaus machen, findet man im Popnetz. Genau. Ähm, und es bedeutet, die technische Seite, du sagst, den Bands jetzt nicht nur nicht nur, wie sie die Songs technisch umsetzen können auf der Bühne,
2: genau, also quasi sondern auch
0: wahrscheinlich auch, wie es beim Proben geiler ist oder so. Genau, genau, Also das
2: war quasi beim, beim ersten Besuch quasi, das, das, das da waren wir in, ich weiß gar nicht mehr, wie die. Feintonfilter? Ist ja auch, ist auch, ist auch egal, wie die Band ist. Und da quasi im Prinzip, ich gucke halt dann immer klar als Techniker sozusagen, wie ist quasi die Probensituation, wo stehen die Boxen, hören sich alle richtig, ist irgendwas zu laut, ist irgendwas zu leise oder ist irgendwas ganz komisch? Okay. Und da haben wir dann quasi, also das war jetzt witzigerweise beim ersten Proberaumbesuch war es war es direkt so, dass die, die, die Sängerin quasi am weitesten wegstand von den Boxen, die da quasi standen im Proberaum. Mhm. Ich hätte ich mal gebraucht vor zehn Jahren bei
1: meiner Band. Ich habe mich nämlich gesungen und ja. nie, nie was gehört im Proberaum.
0: So, so, so witzig, dass du das sagst, weil beim, beim Podcast mit Turbos mit den Jungs von Grizzly, da, da hatten wir es auch kurz davon, dass tatsächlich sowas, wie es jetzt gibt, ähm, eben diese Fördersachen, Popnetz ja. oder in, in Stuttgart gibt es ja auch, weiß nicht, wie es da heißt, Popforum oder keine Ahnung. Da, also es gibt ja jetzt ganz viele ja. Stellen oder mit dem, was die Zeit, der auch schon im Podcast war, aus München. Mittlerweile gibt es ja echt viele Anlaufstellen für junge Bands, ja, ja. Ähm, um sich eben solchen Input zu holen. Ja, Und das ja, gab es ja. früher nicht, also auch damals bei mir gab es das nicht so, wo, wo ja. man noch in Bands aktiv war. Das ist äh, total mega geil.
2: Gibt es die Band nicht mehr, Mats, oder was? Was? Gibt es diese Band nicht mehr, in der du spielst? Doch, doch, aber was? wir
0: machen alle Langzeiturlaub. <lacht> Nee. Ähm, doch, werden doch im Januar gespielt Also weiß nicht, es stattfindet ich Sehen mal. Ich ähm, Also ich kenne genau. es
2: geil aber, Also im Prinzip auf jeden Fall genau sowas Also ich meine, diese ganzen Erfahrungen, die habe ich auch gemacht Ich habe ja auch in Bands gespielt hier Also quasi meine erste Band, klar, war war, war quasi so eine Schulcoverband, aber dann habe ich auch in Punkbands gespielt, Metalbands und da fand ich es auch immer geil, quasi jetzt quasi direkt neben dem Schlagzeug zu stehen und meinen Amp voll aufzureißen Also alles okay. ist, ist ja klar, ne, aber das weiß man ja jetzt, dass das vielleicht nicht so richtig geil ist, sozusagen. Ist als Sänger immer super. Das Beste, ja. <lacht>
0: Ja, mega. Ähm, wir müssen tatsächlich so langsam auf, angesichts nee, der Zeit auf kommen. die Zielgerade einbiegen. Deshalb, ähm, Hät noch tausend gut,
2: hätte noch tausend gute Anekdoten für dich. Ja, das. eben. Also ta
1: tatsächlich <lacht> kommen wir da jetzt dazu. Aber oh, hat sich wochenlang vorbereitet <lacht> auf diesen Podcast <lacht> und jetzt kommt er gar nicht raus mit seinen Geschichten. Scheiße.
0: Tobi, oh wir machen nochmal eine Folge, die heißt
1: Aberles-Märchenstunde. Ja, genau, ja. Ja. Aberles-Anekdoten aus ich, der
0: Live-Musik-Porte. Ich würde es mir
1: reinziehen auf jeden Fall. <lacht> Können wir <lacht> gerne machen. Kannst du gerne machen. Nicht.
0: Ähm, nee, tatsächlich, äh, kommen wir aber jetzt zu den Anekdoten. A für euch äh, beide. Ich habe so drei Fragen. A, ähm, wenn jemand jetzt so nach dem Podcast oder generell sagt, oh, das klingt nach einem abwechslungsreichen, interessanten Job und ich will auch mit äh, dem ganzen Live-Business in Kontakt kommen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Künstler in Kontakt kommen für den Arbeiten. Was ist so ein cooler Einstieg, wie macht man das am besten? Bewirbt man sich irgendwo und macht eine Ausbildung oder über Connections? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, was ist eine, gibt es eine gute Story, die ihr vom Substage oder sonst wo habt, wo man erzählen darf, wo vielleicht ganz lustig ist im Zusammenhang mit irgendwelchen Künstlern aus technischer Sicht oder auch nicht technischer Sicht, was man so erlebt auf Tour. Ähm, und die dritte Frage, gibt es Do's oder Don'ts in eurem Job, das man auf keinen Fall macht? Wir können mit der ersten anfangen, die ich selbst nicht mehr weiß. Was war die erste? Ja, vielleicht <lacht> ähm,
2: sollten wir es eine nach der anderen arbeiten. Genau, die erste war die
0: Anekdote. Nee, die erste war der Einstieg in den Job.
1: Also für mich. Ich finde immer, man muss sich äh, selber vorher so ein bisschen äh, fragen, warum möchte man in diese Richtung gehen. Und dann ist es in unserem Beruf so, dass man schon irgendwie die Frage für sich bejahen können sollte, dass man auch wirklich Lust auf diese Techniksache hat. Mhm. Ähm, Weil es am Ende halt geht es nicht darum, äh, Bier zu saufen im Backstage mit äh, Ozzy Osbourne, sondern halt irgendwie da einen technischen Job zu machen. Kann aber vorkommen. Kann vorkommen, aber, aber äh, so äh, findet zu 0,001 <lacht> statt und äh, ähm, ja. ist halt nicht der, der, das Kern, der, der Kern dieses Jobs irgendwie und dann muss man sich halt vorher fragen, okay, will ich jetzt einfach nur lustig, weil es cool ist, irgendwie auf Festivals arbeiten oder habe ich wirklich Lust ähm, technisch zu arbeiten mhm. und habe ich wirklich Lust auf Lichttonen, und Videotechnik. Und auch
0: erfahren, wie die Branche funktioniert, wie, wie, wie der ganze genau. Tourtross funktioniert. Genau,
1: und dann ja, also viele sind ja so Quereinsteiger, machen da in der Schule schon mal in irgendeiner Technik-AG mit, merken dann, okay, das liegt ihnen irgendwie, das macht ihnen Spaß. Äh, oder sie machen einen Job oder ein Praktikum irgendwo. Und äh, ja, genau, wenn man, also sowas ist, denke ich, ein guter Einstieg. Und ansonsten halt äh, kann man ja auch dann mit der Ausbildung anfangen und sich irgendwo bewerben.
0: Okay, also genau. Ausbildung. Oder gibt es auch Leute, die wirklich so...
1: Einsteiger,
0: die halt das für sich machen und irgendwann gibt's, über Connections zu Jobs kommen.
1: Ist halt teilweise mittlerweile eine rechtliche Frage. Also diese Ausbildung ist ja noch gar nicht so so alt ähm, und früher sind ja viele ähm, Lichttechniker aus dem Elektrikwesen gekommen und so. Ähm, aber heutzutage ist der klassische Weg eigentlich schon die Ausbildung, würde ich sagen. Also es gibt eigentlich nicht mehr so viel
2: Quereinsteiger. Habe ich das Gefühl? Gibt's schon noch, aber auf jeden Fall deutlich weniger.
1: So, also, ja, ja.
0: Gut, zweite Frage. Lustige. Ne, dann machen wir erst die dritte. Gibt's es Do's und Don'ts in diesem Job, das man auf keinen Fall machen sollte oder immer gut ist, das zu machen?
2: Also, was immer gut ist, äh, wie hat es mein Kollege gesagt, sei einfach kein Arschloch. Also, das ist auf jeden <lacht> Fall. Das ist ja natürlich, also, das ist ja im Leben generell so, aber das ist und auf jeden Dome Fall. von Grizzly zu Beispiel, dir. Beispiel. Genau, ja, das ist, Genau, das ist. Äh, die haben das ja auch schon erlebt in allen, allen Variationen als Band oder eher als Techniker und überhaupt. Das ist halt weil das, das haben wir vorhin auch schon kurz angeschnitten, im Prinzip ist quasi klar, wenn die Mucke geil ist und es einem gefällt, ist auch nochmal geil, aber viel wichtiger ist tatsächlich, dass es, quasi, ne, dass, man, dass es quasi ein gutes Team ist und dass man einfach gut miteinander umgeht.
0: Ja. Und, und vielleicht um das von vorhin zu relativieren, es gibt auch Bands, wo man die Musik abfeiert, wo dann in der Crew total die Arschlöcher sind. Das einfach. gibt's auch, ja. also
1: Auch in der Band.
0: Auch in der Band. Ja, ja sicher. Es ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sind, sind ja schon gut.
1: einige Bands. Es ist immer, leider ist es ein bisschen schade, weil ich dann tatsächlich, also das mag auch von Typ zu Typ unterschiedlich sein, aber versauts die Mucke auch so ein bisschen tatsächlich. Also, ich habe schon so ein paar Mal gedacht, so bei so Bands, wo ich dachte: Oh, geil, jetzt kann ich endlich mal für die arbeiten und da irgendwie ja. nah dran sein und das wird super der coole Tag. Und dann ist Gehen es den ein Haufen aus. Arschlöcher und dann ja. äh, denke ich mir aber auch zu Hause so: Ah,
0: vor allem, wenn, Ach, du Schade, Fan bist. wenn du Fan bist und irgendwelche ähm, Interviews und so gelesen hast und die eigentlich voll geil findest und dann kommen die und sind halt voll die Arschlöcher. Ist
1: echt ja, und dann macht es mir auch die Mucke tatsächlich leider ja, so also ein absolut. bisschen absolut. Absolut. Ja.
2: absolut Das schon ein bisschen so eine Gefahr in dem Job natürlich, dass man dann
1: also Andererseits das heißt, aber
2: auch wieder andersrum, also jetzt
1: äh, auch schon andersrum erlebt, Mucke vorher nicht so auf dem Schirm gehabt oder auch nicht gut für gut befunden, irgendwie so aus dem Spotify raus und dann super nette Menschen und live eine ganz andere Nummer als ja. auf Platte das und plötzlich Fan krass. geworden. also wenn ne, wenn auch äh, genau auf ich total
0: krass, wenn man ist nicht so mein, sondern live ja. ist mega geil, das ja, finde ich
1: ja, das echt. Stimmt, ja. Echt krass, das kann da so ganz Bands anders. Gibt. Also bin hier auch schon oft äh, nach der Show noch zum Merch gelaufen, habe mir irgendeine Platte gekauft, mhm. wo ich vorher nie und nimmer gedacht hätte, dass mir das irgendwie das krass, äh, ansatzweise ja. gefällt. Ja, also. Ja,
0: stimmt, ja. also sei kein Arsch und was... So. Äh ich höre immer wieder bei, bei äh, wenn ich vorarbeite, ja, Spare ist wichtig, also lieber zu viel
2: einpacken, wenn man auf den Job geht, ist das, also das sowas? Also das ist auch ein bisschen typabhängig, also ich bin da, bin völliger Spare-Fetischist, äh, sag ich mal. Das ist Also, also quasi Spare für alle ist Ersatzkram, Ersa Ersatzgeräte, alles ja, 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 also dass man da auf jeden Fall, also ich, ich überlege mir immer vorher sozusagen, also was brauche ich denn sozusagen und äh, quasi, wenn jetzt quasi das oder das oder das oder das kaputt geht, sozusagen, dann habe ich das Ersatzteil immer schon am, am Quasi am liebsten im Rucksack und muss es also das einfach noch rausziehen. Du so. brauchst
0: für den Job 20 Kabel, 5 Mikrofone, dann hast halt 23 Kabel und 7 Mikrofone. Genau. Dabei. So kann man es ungefähr,
2: genau, ja, ja, das ah, ist ja. auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Gut, und, ähm, oder habt ihr noch was dazu? Was sollte man nicht machen? Oder was, was sollte man machen? Was ist immer gut?
2: Also da kann ich vielleicht noch kurz was aus technischer Sicht sagen, also ja. was mir aufgefallen ist, dass man im Prinzip äh, jetzt so, so als Mischer nur also jetzt jetzt, äh, dass man nicht alles äh, alles einsetzen sollte, was man hat am Mischpult sozusagen, oder auf mhm. jeden Fall gut drüber nachdenkt, ob man jetzt jeden Kanal gated und komprimiert oder ob man jetzt 80.000 Plugins benutzt oder nicht. Das habe ich auch schon ein paar, also Plugins sind ja im Prinzip dann irgendwelche. Software-Emulationen von irgendwelchen Geräten, von irgendwelchen tollen Kompressoren oder IQs oder irgendwelche tollen, äh, tollen Sachen, die Psychoakustik machen, zum Beispiel, was es auch gibt zum Beispiel. Ne?
0: Ja, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber wenn da Interesse ist, können das die Leute ja irgendwie äh, kommentieren oder per Mail schreiben an podcast.substage.de, ja. wenn man da äh, was man soll also so ein Mischpult mit unglaublich vielen Knöpfen und was genau. weiß ich was also es blickt ja und da ist auch niemand genau, der also, dazu guckt was er da treibt was er
2: da oft oft wirklich auch ist eine, also manchmal ist es dann oft besser keep it simple einfach das, ja, macht das was wollte ich so, genau gerade sagen ganz genau Ihr das ist auch so, aus der, so Band, auch aus der Band auch aus der Bandsicht also das auch ist immer total, das ja, ja, wo ey,
1: es bei uns dann meistens stressig wird wenn sich Bands vorher nicht mit äh, dem auseinandersetzen, was sie da eigentlich tun wollen, auch so äh, technisch und dann also vielleicht auch gar nicht wissen genau, aber genau dafür sind ja auch so Angebote, wie es da jetzt beim Bandpusher gibt zum Beispiel, mhm. da. Ja. Ähm, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich vorher mal mit irgendwem zu unterhalten, der schon mal auf einer Bühne gearbeitet hat oder so, ähm, was Absolut. dann da eigentlich passiert und mhm. wie das dann am Ende abläuft. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass irgendwas, was man sich im Proberaum so äh, zusammenstöpselt, dass das dann Sinn macht, wenn man auf einem Festival einen 10-Minuten-Changeover hat oder so ja. zum Beispiel, weil dann werden plötzlich ganz andere Sachen wichtig. Und, und
0: auch klanglich und wie man einen Song umsetzt, weil, wie hat, ich glaube, das hat sogar der Andi gesagt, Mischpult ist keine Kläranlage. Ja, absolut, das ist so ein
1: Evergreen. Ja, ist das so, ist das ja.
0: so, genau. Ja, cool, und äh, gibt es irgendwelche. Geschichten, die ihr, also du hast vorhin schon mal eine erzählt, das heißt, wenn nichts mehr einfällt, ist auch okay, aber gibt es irgendwas, was ihr so, was was Lustiges, was ihr erlebt habt oder was, so ein, so skurrile Situation, die man dann im, im Geschäft erlebt?
1: Ja, also wir erzählen uns immer ganz gerne die Geschichte von, das ist jetzt auch eine, eine Wackengeschichte, da hat der Herr Merrill Manson gespielt. Soll man das piepen? Wieso? Also nicht, ich weiß ja
0: nicht, was jetzt kommt.
1: Also das ist ja öffentlich. Also okay, kann man gut. das, glaube ich, schon erzählen. Und der Techniker von ihm, also er ist ja in den letzten Jahren dafür bekannt geworden, gerne Sachen durch die Gegend zu werfen mhm. und Dinge kaputt zu machen. Das, mhm. denke ich, wissen auch die Leute mittlerweile, die mal eine aktuelle Live-Show gesehen haben. Mhm. Und äh, sein Techniker war, war schon bestimmt Ende 50, Anfang 60 würde ich sagen und er saß den ganzen Tag bei uns auf der Bühne und hat äh, Mikrofonkörbe ausgebeult und poliert und irgendwelche <lacht> Messer, die da ja. noch an den Mikrofonen ja. dran waren, poliert oder, oder und so und er äh, ja. war... Äh, um es in seinem englischen äh, Ding zu sagen, not amused, sag ich mal, okay. <lacht> über seinen Job, den er da machen muss und dass sein Chef das dann auch alles wieder rückgängig macht, wahrscheinlich in der nächsten okay. halben Stunde, wo er dann äh, auf die Bühne wackelt, genau.
2: Der fragt sich mit Sicherheit auf, für was mache ich das? <lacht> genau. Ja. Okay. Wo, wobei, aber der, der hat ja dann, das war eine sehr gute, gute Situation, aber danach hat er auch noch gesagt, weil äh, er war dann wirklich sehr tief entspannt, weil er hat einfach gesagt, fuck it, I'm going back to Aussie. Ja, okay. genau. Das heißt, er hat dann äh, noch hatte noch nach, was dahinter. Nach der Tour hat er vermutlich <lacht> den Arbeitgeber gewechselt.
0: Okay, geil. <lacht> das
2: cool. war sehr schön. Ne? Ja.
0: ja, und ähm, gibt es Highlights noch hier im Substage?
1: Einige. Für euch? Ja. Oder ja. auch, was ihr
0: euch wünschen würdet?
2: Musikalisch, oder? Ja. Also gibt es Highlights, wo ihr sagt, oh, das war mega, das sticht so also heraus? Also das beste Konzert, was ich jemals im Substage-Contest gemacht habe, das habe ich sogar auch gemixt, das war noch im alten Substage, da hat Keith Caputo, der Sänger von ja. Life of Agony, mit seiner Solo-Band quasi da gespielt und das war der da, da Wahnsinn. Okay. Das war, glaube ich, tatsächlich das beste Konzert, was ich jemals hier im Substage gesehen und auch gemischt habe. Das war ultra geil. Mhm.
1: Ja, für mich war es Pennywise wahrscheinlich ähm, das war da habe ich einen Monitor gemacht das ist für mich halt so aus meiner alten äh, Skater-Karriere das ist halt sowas, was, was ich halt früher äh, hoch und runter gehört habe und die dann halt mal so drei Meter vor sich mhm. zu haben und da, die waren zum Glück auch noch sehr nett und äh, super eine witzig die hatten geile
0: Vorband, weißt du noch?
1: die hatten zwei als ich das gemacht habe, ja. ich. Und, die und die eine davon hat, ja. Mich, ja. hat mich super genervt weil nee. kam nicht zum Soundcheck und hat äh, dann äh, rumgenervt <lacht> Haben die zu eine Trompete und eine Posauner? Ach oh, so. Was?
2: Oh ja, yeah, das
1: ist gut. <lacht> ja, aber das war dann. Aber eine andere Gegend, den ich meine, glaube ich. Ey, also Pennywise hat, hat schon öfter, äh, genau, so, ja schon ja.
2: Genau. Ja, öfter. Aber Genau. Die, so, die sind wirklich voll geil. Pennywise ja. ist mega. So genau, und das war auch toll. wieder ein ja, gutes so Beispiel Band. für. Äh, nett. Über,
0: ich finde, es ist aber so eine Band, die überraschen nicht krass auf allem, aber sind mega verlässlich. Also es ist so eine Band, wo. Wenn du die magst, kannst du dir das Album einfach... Du kannst es einfach kaufen. Das sind quasi, also das
2: die, das sind quasi die ACDC, das Punkrock, oder? Ja, kann, genau. man, kann man also so ja, sagen. Also da das da, da <lacht> stetig, <lacht> stetig, <lacht> ja, Du ja, kaufst ein Album und musst nicht ja.
0: Angst haben, dass sie plötzlich äh, Dubstep-Einflüsse <lacht> oder so einen Scheiß haben, sondern es ist einfach ja. solider Punkrock, nach ja. vorne fertig, aus.
1: Genau. Und die haben es zum Glück äh, mir auch nicht versaut, weil sie auch noch nett waren dazu ja, und ja. Äh, coole Typen halt und entspannt ja. und es war halt genauso, wie wenn man früher am Skateplatz war, genau mhm. waren die auch drauf dann und das war halt schön dann. Sag mal, weil du
0: gerade Skaterkarriere gesagt hast, jetzt haben wir über eure Band- und DJ-Karrieren gar nicht gesprochen. Yes, aber dein DJ-Turm verlinke ich natürlich. Also für alle, ähm, für, für alle die es äh, interessiert, denn <lacht> einer unserer Tobi ist auch ein mega geiler, ähm, wie nennt man das, Hip-Hop-Funk-DJ? Ja, das kommt ja? Also auf jeden Fall äh, reinhören, Link in den Show Notes, wie man so schön sagt. Um. Genau, und zum Abschluss ähm, gibt es kleine Entweder-Oder-Runde. Festival oder Clubshow? Zum Arbeiten, nicht zum Besuchen.
1: Clubshow. Clubshow.
0: Tour Schrägstrich Festival oder Local? Also so wie jetzt, als lokaler Dienstleister oder unterwegs?
1: Das ist jetzt die Frage, wie das als Arbeit, also als
0: Naja, macht ihr lieber die Seite wie jetzt? Also Künstler kommen und ihr seid Dienstleister oder seid ihr lieber die, die auf Tour fahren oder auf dem Festival sein?
1: Oder? Ja, wenn Tour nicht mit diesem blöden Hotel äh, verbunden wäre, dann würde ich sofort sagen Tour.
0: kannst ja auch Nightliner also Du meinst mit unterwegs. <lacht> naja, mit, also mit ja, dem ja, Unterwegs,
1: also rein arbeitstechnisch ich, komme ich lieber mit einer Band irgendwo rein, mhm, äh, tatsächlich. Ähm, aber ähm, jetzt, ne, aus den Gründen, die ich vorhin schon mal okay. angeschnitten habe, ja. äh, auch gerne Local.
0: Nein. Bei dir? Was?
2: Oh, ich würde jetzt auch mal sagen: Local.
0: Aber. <lacht> ähm, dann. Der eine Frage haben wir schon beantwortet. Ich wollte euch nämlich noch fragen, Ton oder Licht, aber ich glaube, das haben wir beantwortet. Der eine Tobi Ton, der andere Licht.
2: Nee, ich, also, ich, ich mache ja seit Corona, am, am ich, ich habe ja so, meine so, Substage-Karriere gekillt, einfach in einer halben Stunde Podcast. Ja. <lacht> Und wir haben alles erzählt.
0: Nee, alles gut. Und ähm, dann noch Gast oder Arbeiten? Im Substage oder überhaupt? Ja, überhaupt. überhaupt. überhaupt.
2: Also, ich würde sagen, arbeiten, weil das ist ja quasi dann ein bisschen so eine Berufskrankheit, dass man als Gast dann nicht mehr so richtig äh, unbefangen so ein Konzert genießen kann. Okay. Das ist ein bisschen. Außer man ist richtig vollgesoffen.
1: Aber. <lacht> also,
0: entweder arbeiten oder Gast mit viel Alkohol.
2: Also, mir macht beides noch Spaß.
1: Ich habe diese Krankheit natürlich auch. Das ja. ist äh, ein bisschen so schade einfach, dass man nie irgendwo hingehen kann und wenn der Sound halt nicht so. Toll ist, dann denkt man immer, man könnte es jetzt besser. Mhm. <lacht> so. Ja, so äh, wenn man auch gar nicht weiß, ob man es überhaupt besser könnte, weil man hat ja die ganzen Hintergrundinformationen auch oft nicht, die da äh, noch so eine mhm. Rolle spielen. Ähm, ich gehe aber auch nach wie vor noch sehr gerne äh, auf Konzerte und gucke mir das an.
0: Gut, und abschlussfrei, warum sieht man euch nie auf einer Party hier?
2: Also, wir zwei haben jetzt zusammen die letzte 80er-Party im das das gemacht, stimmt, Matthias. Das ist das ne? erste Mal. Also. Als Gast. Also
0: das frage ich jetzt überhaupt nicht äh, das, wann, das frage ich jetzt tatsächlich privat, wann gehen wir drei endlich mal zusammen als Gast
2: auf den 90er? Ja, wann ist denn die nächste Mal zusammen? Das musste
1: Herr und Frau Corona fragen. Ja, das wird wahrscheinlich ja. noch eine Weile dauern, bis ja, wir das äh, genießen können.
0: Ja. Gut, aber ist ausgemacht, bei der nächsten, die stattfindet und, und ich nicht äh, durchführender sein muss, werden wir. Als Gäste, die 90er
2: stürmen. Okay, genau. dir zu Liebe. Geil. Die crash mod alles klar. <lacht> Deal.
0: <lacht> Gut, dann äh, mega geil, dass ihr da seid. Voll cool. Ich glaube, äh, man hat so ein bisschen Einblick bekommen, was ihr so treibt, was, was Veranstaltungstechniker ist. Ähm, und ist so dann zum Abschluss, wie immer, dürft ihr noch die Leute verabschieden mit eurem musikalischen Highlight oder Empfehlung, was man sich unbedingt anhören sollte. Genau. Also Song, Band, eine Empfehlung eurerseits.
2: Ich würde den Song "Spit" von Kitty empfehlen.
0: Wie Song uh, "Spit"?
2: Der Song heißt "Spit" und die Band heißt Kitty.
0: Was ist das? Was erwartet uns da?
2: Die Metal mit schreienden Frauen. Okay. Großartig.
1: <lacht>
0: Verlinke ich? Hey.
1: Ich finde, man könnte sich mal die zwei Mädels von Umme Block äh, mhm. an, ähm, anhören. Die haben jetzt nämlich hier gerade, das war nämlich so ein klassisches Beispiel von kannte ich vorher nicht und fand ich von den ersten zwei Songs auch nicht so richtig überwältigend. Und dann haben die aber hier live gespielt und haben äh, eine sehr, abgerissen. sehr amtliche Show äh, abgerissen und ich habe mir auch direkt die Platte geholt und seitdem finde ich auch die Platte mega gut sind so zwei unterwegs, machen so Trip-Hop-mäßigen Sound. Das finde ich äh, eine große Empfehlung von mir. Und cool. auch super nett.
0: Cool. Dann, wie gesagt, geil, dass ihr da wart. Wer noch mehr wissen will, schreibt einfach, dann machen wir nochmal eine Folge. Tobis Anekdoten-Folge steht aus. Die werden wir auch irgendwann mal einplanen.
1: Ja, ja, Pizza dann, und Bier müssen wir auch noch machen. Das Pizza heißt, wir müssen die nächste genau. Folge abends machen. Okay.
0: Ja. Ah, die Folge, genau, dann machen wir doch eine ähm, Anekdotenfolge mit ja. Pizza und Bier ohne Struktur, ohne Geplant, sondern Tobi, du und ich trinken Bier und der andere Tobi erzählt Geschichten. <lacht> Hervorragend. Das klingt dann
1: nämlich sehr, sehr gut. Das, wird okay. gut. Das wird gut. das wird gut.
0: Cool. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle Folge vom Podcast Dein Substage. Cool, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir freuen uns natürlich über Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast Plattformen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dürft ihr wie immer schreiben an podcast@substage.de. Außerdem findet ihr alle Infos zum Substage auf unserer Homepage substage.de oder auf Facebook und Instagram. Genau, das war's von uns. Lasst es euch gut gehen, seid lieb zueinander und bis zum nächsten Mal. Ciao.